0: شب بخیر و خیلی خیلی خوش اومدین به این برنامه امشب لایو گفتگو در کانال جدا خب قااهتا من لایف ها رو همیشه در کانال شخصی خودم علی علیز نقطه داد اینستا گذاشتم ولی گمان کردم که این رسانه هویت مجزایی از شخص من داره و امید من اینه که روزی این رسانه اصلا بتونه از من جداش افراد دیگه ای گسترش پیدا کنه بچه های دیگه بیان کمک کنن بزرگترشه محصولات بیشتری تولید کنه و چه واسه اصلا از من هم کنده بشه و راه خودش رو بره یکی از چیزهایی که پرسیدن گفتن که چرا اصلا این برنامه رو شروع کردی داستان اینه که من سال 2009 از،, از ایران اومدم درسم رو موقع تعامل کردم تو ایران من برق مخابرات دانشگاه صنعتی شریف خوندم ورودی سال ۷۷ هستم و تا سال ۷۷۷۸ هستم ایران بودم و بعد دیگه واقعا خیلی اون موقع علاقه من به علوم انسانی و فلسفه شده بودم و می‌خواستم برم ادامه بدم راستش هم اینکه فلسفه اسلامی و این چیزا و فضای فلسفه در ایران هم مناسب نمی‌دونستم برای همین برای خوندن فلسفه غربی از ایران خارج شدم مثلا انگلستان و از فضای سیاسی ایران هم کلا ب دور بودم از سال 79 تا اتفاقات 88 افتاد اتفاق 88 که افتاد برمانی که از ایران جدا بودم و یه هفت هشت سالی هم مثلا در فضاهای ایرانی هم خیلی رفت و آمد نداشتم و درس هم می‌خوندم بیشتر فضاهای آکادمیک بود توی این مدت هم به ایران برگشته بودم دو بار برگشته بودم یه بار سال 83 بود برگشته بودم به دعوت انجمن حکمت و فلسفه بود برگشته بودم که در کنفرانسی که آیه حداد عادل آیه علی لاروجانی و موقع محسن کدیور و حدود 6 تا از کانت شناسی خیلی بزرگی آمریکا هم مورد بودن پل گایر و فقم الیسان اومده بودش اومدم من رو دعوتم کردم برام بلیط گرفتم و منم برگشتم هم خانواده رو دیدم هم که اونجا درباره فلسفه ایمانوئل کانت سخنرانی کردم و تو کتابشون هم چاپ شدش یه بارم سالقم 2008 2007 بود که دیگه آخرین بار اومدم که علت کم هم, هم, هم بیشتر این بود که پول بلیط گرون بود و مشکول درس خوندن و درس دادن دیگه اواخر شده بودم در دانشگاه و دفعه دوم میفم که یه سخنرانی کردم درباره اسپینوز دو سخنرانی کردم و یه موقع مصاحبه کردم درباره آموزش فلسفه اصلا در انگلستان که اون روزنامه کارگزاران سال 86 بعد چاپ کرده باشه و بحث دعوت فیلسوفا به ایران بود و بحث این بود که از اون موقع ااسلااج زیزاک رو به ایران دعوت کنم که اه... که خ به قضیه 88 و در همون دوره من در بریک ساله می که همون موقع چپکه شدیم من تقریمشه رو از سالی که رفتم، به شش ماه بعدش به جریانات چپ انگلستان متصل شده. 80 دواقع 2001 بودش. 11 که شروع شد. در انگلستانی که من وارد شده بودم و تازه وارد بودم، چند تا اتفاق همزمان افتاد. یکیش این که های ضد جنگ به شکلی منسجم شدن و فعالیتشون شروع کردن و برای من عجیب بود چون توی ایران من گواهی می‌کردم که جریان ضد جنگ و های چپ جهانی و ضد امپریالیست جهانی و ضد سرمایه‌داری کلاً از بین رفتن و خاموش شدن و امپراتوری آمریکا مقتدر و دیگه هیچ چیزی هم مقابلش نمیسته چون من اگرچه پدرم شما آدم زاده استکباری همیشه بوده و مبارزه قبل از انقلاب هستش ولی بالاخره دوره جوانی ما با دوره اصلاحات گره خورده بود و فضایی که از دل اصلاحات می گرفتیم این بود که اصلا جلوی آمریکا ایستادن خیلی خیلی بی, خلی بی و هم وارد انگلیس شدم اولین اتفاقی که برای من افتاد روزی که وارد انگلیس شدم با پذیرش دانشگاه انگلستان اولین اتفاقی که من افتاد من توسط دو تا معمور گمانم حالا چون هم امای بودن شاید معمور پایین تر بودن نگه داشته شدم و ازم سوال جواب کردن خیلی معذب بودن بایی سوال جوابایی بجیب عجیب کردن سوال کردن که نظر در مورد مسائل مختلف چیه کدوم دانشگاه می چرا میخواین اینجا درس بخونی و غیره و یه دفعه یکیشون پرسید نظر در مورد بن لادن چیه که من فهمیدم ای وای دارم دارن منو مصاحبه میکنن برای این فضای انگلیسستان داشت یه مدت ملتهب میشد و اون چیزی که بهش میگن وار اون ترور یعنی جنگ علیه ترور که وسیله ای برای سرکوب کلی از آزادی ها بود وسیله ای بود که باهاش تونستن یه جو و اختناق رو در غرب ایجاد کنن به ویژه روی رنگین پوستان، حالا مسلمان و غیر مسلمان و از طرفش هم خب به قول میشه فوکوم میگه هر جا که سرکوب هست، مقابلتم هم هست. در مقابلشم هم نیروهای زده امپریالیستی زده استکباری بلند شده بودن وقتی کارو به جنگ عراق رسید، این دو سال بعدش، سال 82. من راستشو بگم خودم اون موقع میگم بیشتر مشغول درس خوندن بودم و خیلی با مشغول فلسفه کانت و هگل و غیره بودم. یه مقدار خودم هم گیج می‌زادم برای اینکه خاطره شخصی من از صدام این بود که صدام کسی بود که اومده بود 230 هزار تا جوان ایرانی رو کشته بود توی حلبچه شیمیایی زده بود و بعدش رفته بود هم بعد از اینکه اصلا به کویت حمله کرده بود بعد رفته بود 100 هزار کورد رو در شمال کشته بود و 150 هزار تا 100 هزار تا شیعه در انتفاضه قتل عام کرده بود و و حالا آمریکا می‌خواست بره از این هیولا خلاص شه و من اگر حالا دوستان چپم خیلی مختدرانه و خیلی با یقین میگفتن که جنگ نباید بشه و ضد جنگ بودن و تظاهرات میکردن و جلوی پلیس می با پلیس درگیر میشدن کتک میخوردن و غیره اما خودم من کامنت رو یه مدت کوتاهی میبندم اما خودم همچنان گیج بودم که خب این صدام هیولای مطلقه تو اونجا واقعا اتفاقاتی در ذهن من افتاد و اونجا بود که واقعا عملا فهمیدم که مفهوم آنپلیز و غیره چیه مفهوم استکبار چه یه یک خیلی معروف داشت اونجا یه آقای به اسم اسمش یادم بیاد که در اطلاف ضد جنگ یا عراقی بود و میگفت پسر اموهای من دو تا از پسر اموهای من توسط صدام اعدام شدند و با این حال التماس میکرد که جنگ عراق اتفاق نیفته برای اینکه میگفت شرری که در عراق بعد از حمله و اشغال عراق توسط آمریکا اتفاق بیفته صدها برابر بدتر از شری که توسط قدام داره اتفاق میفته و من از اون لحظه بعد ما تظاهرات کردیم روز 15 فوری 2030 بزرگترین تظاهرات تاریخ غرب بود 15 میلیون نفر در لندن، نیویورک، لس آنجلس، سان فرانسیسکو و همینطور قاهره و چند شهر و پاریس و شهرهای دیگه به میدان اومدن و بزرگترین گرده همایی به شکلی چند ده سال اخیر را اتفاق دادن رقم زدن پاسخ جورج بوش و تونی بلر خیلی ساده بود نه شما برای ما هیچون اهمیتی ندارید و ما تصمیمون رو از قبل گرفتیم اون روزی که پارلمان انگلیس تایید کرد وارد شدم به جنگ عراق من یادم این یه روز خیلی اتفاق, اتفاق خیلی مهم و تعیین کنندهی در ذهن من بودش هم احساس شکست میکردم و هم احساس خیلی خیلی می میکردم از اون به بعد من حدود دفعه سال هر روز صبح با رادیوی انگلیس که از خواب بلند شدم هر روز هر روز با این خبر از خواب بلند شدم که امروز 40 نفر در برداد با بمب کشته شدن امروز 35 نفر در موصل کشته شدن امروز 150 نفر در خانقه این کشته شدن امروز 50 نفر در بستر کشته شدن امروز سر 5 نفر قتل شده در اینجا پیدا شد و بعد حالا اخبار افغانستان هم بود و این نه فقط من ولی یک نسلی از بچه‌های انگلیس رو درشون یک تاثیر خیلی خیلی عمیق گذاشت. تاثیر خیلی عمیق که یک آدمی مثل تونی بلر با آگاهی به اینکه چه اتفاقی داره میفته رفت و در انگلیس هم جنایت کرد. و مهم اینه که تونی بلر از حزب چپ انگلیس هم بود از حزب کارگر بود. نه از حزب کنسروتیو یا کار که جنگ افروز ترن. و این خیلی اتفاق ترسناکی ناگی بزنی استابلیشمنت یا نظام کلی انگلیس برعلا همه چیز دستش به خونه نزدیک یک میلیون عراقی آغشته شده و این کلمه یک میلیون من حالا در نویسم زیاد میگم اینها اقراق چه میدونم یه حالا ادم چه میدونم تندرو اینجا و اونجا نیستش نزدیک 500000 نفر فقط از کودکان عراق طبق همه آماری که داده شده در تحریم های 1991 تا 2003 در عراق کشته شدند یعنی اول آمریکا اومد عراق رو از درون توهی کرد عراق رو از درون خسته و مستهلک کرد و و بعد هم وقتی که عراق خسته شده بود بهش حمله کرد و در واقع ایراکی به شکلی کانتشون یا شمارش بدنها الان حدود یک میلیون نفره در تمام این سال از اول تاله که حساب کردن و حالا افغانستان هم جدا و این در ذهن من مون این بود که این تصویر رو از امپریالیسم آمریکا و از استکبار و حالا انگلیس هم به عنوان نوچه و توله و همزادش این در ذهن من حق شد برای من اول توضیح بدم که حتی در سال 88 هم که من سمت و سوم جای دیگه بود اما این در ذهن من بود و من هم همیشه در تمامی این 20 تقریبا شده سال عضو استاب وار کویلیشن یا اعتلاف زده جنگ انگلستان بودم همیشه از نزدیکان جرمی کوربین بودم که حالا توضیح میدم که چه اتفاق و چه بلایی سرشو و, و مهمترین بنیان فکرم این بود که من با عنوان یک آدم قرب آسیا یا آدم قهوه‌ای، حالا اینم به یه موقعی بدم ماش حرف بزنیم که ایرانی ها انقدر ما استعمار ما رو مخشوی کرده که ما خودمون رو سفید پوست میدونیم ولی ماغربیاب به ما به عنوان رنگ پوست و قهوه‌ای نگاه میکنن همین که عملا در جایگاه گفتار سیاسی نژاد ما, ما سفید پوست محسوب نمیشیم بالاا این بحث ها یا های ریایی خودش حالا واردش مطتونیم بشه و من با یک رنگین پوست و یک قرب آسیایی هویت هم پیش بیش از هر چیزی دادن با مسلمان بودن گره خورده. یه نکته بود که برای من جفته و اینو تو ایران من نیفهمیدم الله اکبر که دارم توضیح میدم این رو برای اینکه من وقتی که با هم کل دعوا میشه، نقد میشه، حمله میشه، فحش میخورم و غیره، یه جاهایی یه صبوری‌هایی دارم و بخششم اینه که احساس میکنم خودم وقتی ایران بودم این نکات رو نیفهمیدم 85 منو ایرانی از منظر نگاه کسی که تو واشنگتن نشسته و توی بیسیکلی وایت هول یا توی شماره ده لندن نشسته یا توی کاخ الیزه توی فرانسه نشستهیم 8.5 میلیون ایرانی اولا همش مسلمان هستن ما مسلمان بودن برامون فقط یک کاتگوری یک طبقه فکری عقیدتی نیستش یک امر فرهنگی تمدنی و و نژادی هم هستش اولا مسلمانند دووا اینکه غرب نزاعش با اینها تنشش با اینها تنشوی چند صد ساله است و اصلا این خبران نیستش که حالا ما با هم دوست شدیم و آشتی کردیم و گفتگوی تمدن هاست غیره اینها توها می بیش نیستش در همین عصر ماثر لازم نیستش که بریم کتاب های تارییک ده هزار سال پیشه بخونیم در همین عصر یعنی از حدود 19 سال به این سمت به اگر فقط اخبار روز رو گوش کنیم نزدیک شش کشور در این منطقه نابود شدن یعنی با بولدوزر ازشون رد شدن این اتفاق خیلی خیلی مهمیه و به نظرم این بعد آغازگر گفتگوها باشه. چرا من میگم من یه قطره چایی چای بخورم اول برای اینکه خیلی از شماها حالا بچه حزب ها و طرفدارای نظام بکنار اما خیلی دیگه نقدهای جدی به وضعیت حال حاضر دارن خیلیشون هنوز از انقلاب طرفداری میکنن اما میگن که وضعیتی که امروز هست با انقلاب 57 و, و با انقلاب اسلامی و با حرفایی که های خمینی توی نفلوشات و ذات و غیره همخوانی نداره طلا دیگه میگن که اصلا چه میدونم ما اشتباه کردیم انقلاب کردیم خیلیشون میگن تا سال مثلا چه 68 خوب بود خیلیاشو میگن تا سال 76 خوب بود و غیره و غیره نقد ها و اعتراض ها همه هست هر کسی هم ممکنه از بخشی از زندگی در ایران ناراضی باشه به حق از وضعیت اقتصادی اگر شما ناراضی نباشید من به شما اصلا مشکوک میشم یعنی معلوم میشه که یک جایی باید فسادی داشته باشید چون در وقت وقتی که قیمت ارز ملی کشور در ارز 7 ماه هشت ما مثلا یک سوم شده خب معلومه که عملا از جیب مردم پول برداشت شده اصلا در مورد این قضیه شوخی نیست هر کی به شما بگه حتما همون چیزی که شما به من میگین مال اصلا در مورد شک نیستش و همین طور هم انقلاب یک میزانی از تناقضات اجتماعی در ایران آزاد کرد که این تناقضات جامعه ایران رو همزمان هم به جلو پرت کرد هم ناراضی کرد برای مثال من این مثال رو همیشه میزنم. انقلاب اسلامی بود که زنان ایران رو از پستوی خونه به عرصه عمومی آورد و به دانشگاه برد. الان 60 خورده درصد زنان ایران در دانشگاه درس درست میخوند خب وقتی که 60 خورده درصد از زنان ایران در این 40 سال برای دانشگاه شدند در حالی قبلش پدر مادرشون نمیذاشتن برند حتی دبیرستان و مدرسه و اون رو حل... حرام میدونستن ولی وقتی 18 درصدشون فقط تو بازار کاره این تناقض به وجود میاد. این ناراضیت نارضایتی به وجود میاد و غیره. بر همین جامعه ایران بخش ناراضی. بخشی از این نارضایتی محصول زنده بودنش اینه که داره تغییر میکنه. زیر پوستی لایه های زیر این جامعه داره به شدت عوض میشه. بخشی تام اینه که نه حالا یه بخشی از نظام ناکارآمد مهمتر از همه اینه که این نظام یک سال مشغول درگیری بوده. درگیری خیلی خیلی جدی بوده. همه اینها رو من میدونم اول این بسته رو شما در نظر بگیرید این بسته ای که های به حقی وجود داره اما همه وروزم هم سیاست ایران از اینجاست که یک چیز خیلی بزرگتری از دعوای بین چپ و راست ایران از دعوای اصلاح طلب اصولگرا ایران از دعوای حزب اللهی خوا و ازب ولایت خوا از دعوای بین آدم سکولار و مذهبی از همه این دعواها بزرگتر یه چیز است <تص> یعنی ما یک کشور 55 میلیون نفری هنوز کوچیکیم و هنوز متوسطیم از نظر قدرت و برای یه حیولای خیلی خیلی جدیه یعنی ما درسته که مشک داریم می‌سازیم ولی الان تازه قدرت نظامیمون شده سالی 20 میلیارد بین 150 تا 20 میلیارد دلار حالا عربستان که 80 میلیارد دلار آمریکا در تمام 70 سال گذشته حدود 600 700 میلیارد دلار بوده این چین 50 سال دیگه هیچ چین نخوره فقط نظامی هم خرج کنه بازم هم به پای آمریکا نمیرسه یک هیولای تمام عیار اونجا هستش که به این منطقه نگاه خاصی داشته به این منطقه به این عنوان اقا میکرده سالها که نفتش رو ازش بدوشه و بعد از اون به این نگاه میکرده که حتی خودش هم نفت نمیخواد خرابش کنه ویرانش کنه که دست چین بهش نرسه و چین نتونه نفت ازش براداره با این محل ورود منه. اینه من به اساس تجربه شخصی و دیدن اینکه مرگ بر آمریکا شعار نماز های ایران نیستش و شعار اینکه در دیوار خیابان نوشته باشن و اینقدر نوشته باشن که دیگه شما گوشتون خسته شده باشه نه من تو زندگی انگلیس هم اصلا تجربیات انجام دیدم که نه هم دولت انگلیس هم دولت آمریکا هم دولت فرانسه دستش برسه از اینکه ایران تایزیش از اینکه ایران به کشیده باشه از اینکه ایران بی صوابش از اینکه ایران نا اصلا به چیزی من وجود بدش نمیاد این یک واقعیت ما همین هر اتفاقی که می‌افتیم باید این تصویر بزرگتر و کلانتر رو اول از همه در نظر بگیریم این محل ورود من به سیاست ایرانه خلو. سال 18 من وارد شدم و مثل خیلی های دیگه سیاست داخلی ایران و درگیری های داخلی ایران من بلعید همچنان فکر می‌کردم که ضد امپریالیستم ضد آمریکا ضد جنگ ها ای شو مبی گیت تو انگلیس سخنرانی من به انگلیسی در سرهاسر انگلیس هست منچستر تو برایتون جای مختلف میرفتم برای استدوار کوالیوشن یا جای دیگه سخنورزی زد جنگ میکردم اما گمان میکنم حواسم نبود که سخنرانی زد جنگ کردن اینجا در حالی که همزمان موذی که میگرفتم داشت دعوای داخلی رو تشدید میکرد اینا با هم تناقض داشته یعنی من خودم به این قضیه آگاه هستم یه اتفاق دیگه افتاد برای همین من طرفدار میرسین موسوی بودم هنوزم خیلی صریح و راحت به شما بگم گفتار سیاسی میروصل موسوی تا خرداد 88 همچنان که بازگشت به انقلاب اسلامی بازگشت به دهه 60 بازگشت به ادالت خواهی انقلاب بازگشت مردم بازگشت به مشارکت عمومی به اداره بسیج گونه جامعه است به قول میروصل موسوی میگفت جنگ اداره شد اون گفتار سیاسی رو من همچنان همچنان بدون دروسی دلم با اون گفتار سیاسی اما اینکه چگونه عباره‌ی اتفاقات انتخابات به بعد فکر میکنم در ذهنم تغییرات خیلی مهمی افتاده و گمان میکنم که 88 یک ضربه ای برای همه گروه های سیاسی در ایران بود و یکی از تلخ ترین اتفاقات تاریخ بعد از انقلاب و و قدرت ما رو به شدت تضعیف کرد معتقدم که اگر 88 اون اتفاق نیفتاده بود چند وقتی پیشم حالا به نقل از چند دوستان نوشتم اگر هرچی نشده بود ما سال هم هست، همون سال 88 از منظر قدرت با آمریکا گفتگو می کردیم و مسئله تحریم رو هم موقع هم حل میکردیم نه سال 92 وقتی که از منظر اقتصادی همه گسله همون باز شده بود در سوریه مشکل خیلی جدی داشتیم و همینطور هم مشارکت مردمی اصلا قابل مقایسه نب همین ها به کنار 88 من وارد فضای رسانه انگلیسی شدم با CNN، با Newsnight، با الجزیره. و 89 هم بی بی سی فارسی منو اولین بار دعوت هم کرد خیلی هم محتاط بودم خیلی هم می‌ترسیدم اون موقع اولین بارم که خواستم برم بی بی سی انگلیسی بی بی سی فارسی یادم این که زنگ زدم ایران از دوستان پرسیدم که آیا این رسانه استعماری نیست عنی ذهنیاتم قلدیش همین بود و اونا گفتن که حالا اگه بتونی که مواظب باشی که ابزار اونا نشی و به شکلی حبی به قول من ادغام نشی توی بساط اونا توی دستگاه اونا توی بازی اونا می‌صيبه از bosh به عنوان بلندگو استفاده کن اومد تا سال 93 من حالا اینکه واقعا موفق بودم در اون دوره یا نه نمیدونم فقط اینو به عنوان کسایی میگم که منو اون سالها نمیشناختم و دنبال نمی‌کردن ولی من در BBC به عنوان کسی شناخته می‌شدم همون سال‌ها این سال 89 که BBC فارسی به اولین بار رفتم تا سال 94 تقریبا به عنوان کسی شناخته می‌شدم تاساری نبوده که اللهی اسرائیل حرف می زدم، اللهی آمریکا حرف می زدم، اللهی تاریخ حرف می زدم و و و به شخصیت شخصیت زدم پریولیستی بود. برای همین اونایی که میگن نفوذ کردی، چرخیدی، توبه کردی، غیره من دستگاه فکریم، اصلا دستگاه فکریم از ایران نگرفتم، دستگاه فکریم من از اون کتاب های پشترم از از پهیل گرفتم و از چند فرانگی ضد امپریالسی انگلستان گرفتم و تازه خیلی دیرتر من آشنایم با انقلاب ایران به واسطه میشل فوکو بوده اصلا سال 2007 اونم تو انگلیس این زمانی که یه مقدار آشنایی زدائی رو با ایران برام اون زهره برای شما طبقه متوسط سیکولار باشه و تو ایران بزرگ شده باشی خاطرات شخصی هستش اتفاقایی که افتاده و غیره و این نمیذاره اصلا با انقلاب ایران واسط تازه از ایران 6 سال که اومده بودم اونا که خوابید اول با حزب الله به واسه دوستای انگلیسیم یه برام نوشتم با حزب الله کردم و تونستم برای اولین بار ببینمش بعد تازه با انقلاب ایران و تازه با خود شخصیت فردی به اسم روح الله خمینی و بعد با اصلا اینکه چه اتفاقی بوده و غیره اونارو بعدم بهش رسیدم با هر این قضا‌یایی که توب و در کار نیستش ولی من الان که نگاه میکنم به نظرم خودم نگاه میکنم میگم میخام بی بی خوب از من خیلی بزرگتر بود مثل داستان جاویدوس یا یه چیز خیلی بزرگی باشه شما اگه یه سیاره کوچیک باشی خب جذبش میشی و و من من معتقدم تون سالها من به دست خواهی بی بی سی کمک کردم این که اینکه بی بی سی به من کمک کنه این تصور و توهم بود که من میتونم برم تو بی بی سی پیام خودمون داشته باشم حرف خودمون داشته باشم به آمریکا فوش بدم دست تحریمگرارم را سفای کنم بیام بیرون یعنی من در نهایت امسال ماها هفته نیم ساعت کنداکتور بی بی سی رو ریویو فرم می‌کنیم بقیه هفت روز چهار ساعت و نیمش رو 23 ساعت و نیمش رو اونایی که خودشون میخوان. و من یه جایی احساس کردم که من دکور ریویو سی هستم یعنی اون بسادی که چیده لازمه که یه حرف مخالف خان هم توش بیاد خب اتفاق بعدی افتاد اول از همه شالیب دو اتفاق افتاد که تازگی یا فیلمش گذاشتم که اولین بار بود که من راحت حرفایی که حالا همه جا تو انگلیسی می زدم و زدم و کلی فوش خوردم و اصلا توحین های عجیبی شنیدم و یک خود احساس کنم که این مخاطبه چه مخاطبه عجیبیه چه من احساس می به هم نزدیکتریم و اصلا اختلاف خیلی زیادتر بوده. بحث برجام شد و اپوزیسیون ایران مثل مسیح علی مثل مهدی خلجی مثل شیرین عبادی مثل شادی سر و غیره نیازشون به شدت حمله می کردن. و من جلوی اینها من با چند تا از دوستان دیگه جلوی اینها ایستادیم و فاصله خیلی زیاد شد یعنی اختلاف‌ها شدید و شدیدتر شد سال 2015 ما الان 2014 تا 2015 یه اتفاق دیگه هم دو تا اتفاق دیگه هم جنگ غزه شد و من گفتم که اصن این خبران نیست که اسرائیل بده اینه که بعد بین حماس و اسرائیل انتخاب کرد و من طرف حماس میستم و با اونجا باعث کس دعوا شد که نه ما اگه چه مخالف اسرائیلیم ولی از حماس نمیتونم حمایت کنم من باید شما بعد یه جو اوسی من به هماس انتقاد دارم ولی من با ایجو وایستان. اینم دومیشش بود که سومیشان ده سر برجام بود و بود و دعوا بالا گرفت و چهارمیش هم اتفاقی دیگه بود که ذهن منو واقعا اوس کرد و اون هم داعش بود. ورود داعش نه فقط من رو بلکه یک بخش عمده‌ای از چپ غربی رو هم ذهنشون رو مثل زلزله تکون داد. شما هم الان به آدمایی مثل ماکس بلومنتال، به نورتون، به چه می‌دونم به گروه‌های اینجوری که نگاه کنید اینها تا سال 2014 منتقد اسد بودن منتقد دولت اسد بودن برای اینکه دولت اسد هزار تا چیز برای انتقاد داره مستبد زندانهاش اصلا قابل دفاع نیستش چه می کاری که سال 82 میرادی یا سال 61 با سلفی ها توی کرد اصلا قابل دفاع نیست و غیره و اصلا دولت متحر و علیه السلام نیستش ولی 2014 ما یفه تازه فهمیدیم که انگلوب سوریه و این های چیزی که ما بد فهمیده بودیم تحلیل ما اصلا کلا اشتباه بوده وقتی داعش رو به چشم دیدیم خیلی بلند شدن رفتن کنار پوتین، اسد و حزب الله و ایران و غیره ایستادن برای همین یه تکانه خیلی خیلی مهمم جنگ سوریه بود و اینکه ما فهمیدیم هممون اون چیزی تو انگلیسیش میگن useful idiot احمق های سودمن همه ما ابزارها و کاتالیست های آمریکا بودیم یعنی دوستان چپ من که تمام کتابخونه های پشتشون پر از کتاب های زده امریکاییه سال 2004 این سال 93، تازه فهمیدن که سه سال تمام با دفاع از انقلاب سوریه عملا جایی استاده بودن که CIA و به یک شکلی چمیدام MI6 میخواسته که اونجا وایستن و همه اسنادش هم هستش یعنی <تصفح> و اینجا فهمیدن که گول خوردیم میگم والا این اتفاقات، اتفاقی که حضیجن آدم عوض میخواد، من بارها گفتم سیاست امری که شما باید مرتبتون یاد بگی ببینید که اگر شما متحد به حقیقت باشید باید مرتب بتونید خودتون رو تجیح نظر کنید و دوباره ببینید کجا ایستی و غیره. این اینها ذهن من عوض کرد با این حال من اینجا جایی بود که دیگه من با بی بی سی وارد محل تخوااصم شدم یعنی محله شدم که دیگه قضیه نبود که حالا من حرف ما بزنم که باز دوباره دعوت چند. هر بار که من بی بی سی می رفتم میز رو به هم می زدم چون احساس می که مشکل. مهمان مقابل من نیستش که من یه حرفی بزنم مهمان مقابل یه حرفی بزنه خانوم فرناز غازی دادم بیاد وسطداری کنه و میانداری کنه و مجریگری کنه مشکل خود ظرف بی بی سیه ظرفی که شب به شب داره می تو خونه مردم ایران اولش حالا بخش های منتقد بودن یواش یواش رسید به من می‌دونم شخص آیه هاشه می رفت سینجانی بی بی سی نگاه می کردش. میدونم که خیلی از وزرای کابینه امروز بیبیسی نگام میکنند، میدونم خیلی از نمایندگی مجلس شب به شب, شب شسته ایگار نگام میکنند، میدونم حتی از خیلی از اصولگراها هم شسته ایگار نگام میکنند. رسید به جایی که تعیین کننده افکار عمیق ایران و دستور کار ملی ما روز بعد شسته ایگر بیبیسی بود. و این کار چیز ترسناکی نکی، یعنی رسانی که رسانی رسمی کودتاای بیسایش مرداد سال 1380 بوده، جلوی شب به شب وارد خونه 10-20 خدا میدونه سی میلیون ایرانی بشه و براشون تصمیم بگیره که فردا چجوری با فکر چجوری به زندگیشون نگاه کنن برای آهندشون چجوری تصمیم بگیرن پولشون رو کجا ذخیره کنند بچه‌شون رو کجا بفرستند خونه بخرن یا نخرن خوشحال باشن یا نباشن رضایت از زندگی داشته باشن یا نداشته باشن به جون همدیگه بپرن یا نپرن بدن تو خیابون چه میدونم تظاهر کنن یا نکنن؟ مهاجرت کنم برام چه مثلا خانواده ای که کشته شد مهاجرت کنن برن خودشون رو به کشتن بدن واسه دریای پرخروش مثلا چه میدونم مدیترانه یا غیره. درفت بی بی سی شد مرجعی تقلید ما شد کسی که ما استعمار رو سال 57 از در بیرون کردیم از پنجره درفت در ابعاد خیلی وسیع‌تر داره برمیگرده. و من اینجا رفته دیدم که خب اصلا محاسبات من کل هم مجموع این اشتباه بوده. من فقط فکر کنم که درم خیلی زیاد حرف میزنم ویهباش وقت چین رو قطع کنم و بر این وارد گفته باشیم. حالا خلاصه برای اینکه تمامش کنم بحث رو این تجربیات من در مجموع منو به اینجا رسم که در جهان امروز رسانه یک امر جانبی و ساوی نیست رسانه اصل قضیه است رسانه همونقدر مهمه که مشک مهمه همونقدر مهمه که تانک مهمه همون مهمه که قدرت هستی مهمه همون مهمه که بانک مرکزی مهمه به اینجوری رسیدم که جمله تل معروف است حسن هم هستش که میگه میگه رسانه امروز حالا جمله فلسفه فرانسوی لیوتار هم هستش همین رو ببخشید بودریار هم همین میگه میگه که رسانه امروز دیگر جهان رو تفسیر نمی کند رسانه جهان را میسازد یعنی جهانی که ما توی زندگی میکنیم ساخته رسانه است این نیست که اولی اتفاقی بیفته حالا رسانه بیاد بر ما تعریفش کنه نه ما جهانی رو توش زندگی میکنیم که رسانه برمون ساخته و شما میتونی احساس کنید امروز صبح از خواب بلند میشین احتمالا خیلیاتون قبل از اینکه آب به سر صورتتون بزنید موبایلتون روشن میکنید و حجم عظیمی از اخباری که هر داره یه جای ذهنتون رو اشغال میکنه قشنگ یعنی هنوز چشمتون کامل باز نشده چیزی از مغز شما نمونده شما در استثمار کامل کسانی هستید، های هستید، قدرت‌هایی هستید که اخبار رو به سمتتون آوردن. حالا اونا تصمیم می‌گیرن که امروز شما بدوین برین تو صف برای دلار وایسین یا نه. امروز شما خوشحال باشین یا نه. امروز بخواین دنبال مهاجرت باشین یا نه. امروز بخواین چه می‌دونم سر همخارتون کلا بزنید یا نه. امروز به زندگی تو ایران انقدر ناامید باشین که چه می‌دونم بزنین یه بهش آسیب برسونید یا نه. اونها برای شما تصمیم می‌گیرن. برای همین اجنسی یا عملیاتی که ما با ن مردم ایران که چه 2000 و خوده ای سال تاریخ داریم حد 500 سال تاریخ دولت ملت گروه پیوسته دریم از زمان صفاییا 20 سال مبارزه ضد استعماری داریم 41 سال بعد از انقلاب مبارزه پیوسته تشدید شده و مفصل استقلال خانه داریم ولی با این حال من شما می‌پرسند. به منگیید تو این گفتگوها که تو این سالها ها از اون چقدر با یک آدم معمولی که حرف میزید قریب هم نه تو تاکسی هم نه با پسر حالالتون با دختر دخترخالتون با همسایتتون با آدم معمولی چقدر احساس میکنید که آدم داره مستقل میاندیشه و چقدر احساس میکنید که این آدم محصول رسانه است حالا هر رسانه یا میتونه صداسی ها باشه میتونه رسانه ای چه مین نهاد امنیتی در ایران باشه ولی خب خیلی کوشی کرد بزرگتر و بزرگتر رسانه های قربی. این بود که من رو از سال 2016 تقام به اینجا رسون که کار ای کنم. و من همچنان هم کار رسانه‌ای می‌کردم، ببین مثلا بعد مثلا این های اجتماعی و غیره. و همیشه آرزوم بود که به صوتی و تصویری بدم برای اینکه جهان امروز جهان تصویریه. من با اینکه خودم از متن محوری هستم و کارم نوشتنم اما مجبور شدم برای رقابت با اینها بیام و تصویری شم. همین الان می‌بینید، اولین لایو زندگی منه که تنهایی دارم حرف می‌زنم. آمی حدوداً 8 ماه 9 ماه پیش 10 ماه پیش 11 ماه پیش به این اتفاقای زیادی تو این مدت افتاده که من یادم رفتش چانتاس بچه‌های یک از عاشق‌های تهران خودشون دانشوپیش پیشدی بودن دکترها بودن یکی‌شون دانشوی فوق لیسانس بود به من گفتن که می‌خوام بیام و به من کمک کنن که یک چیزی تصویری رو بندازم یه چیزی مثل همین تلویزیون اینترنتی ما و یعنی گفتگو را به نظام و غیره و من خیلی نامید بودم به چند دلیل می که خب اینا این چیزا امکانات خیلی زیادی می و من فکر می که این امکانات اگر بیاد پشتش حتما تغازایی هستش پشتش توقع دارن که من قطع سیاسی خواستی داشته باشم و غیره و همین ساختن اعتماد خیلی طول کشید و بخش دیگه بود که من احساس میکنم تو ایران هیچکس دنبال ساخت رسانه نیست، همه دنبال ساخت پروپاگاندا و به قول ما رو بوغ جناحی خودشون هستن و این اتفاق در ایران نمیفته. هم مهمون هایی که باید بیان، هم مخاطبانی که باید بیان، هیچکس تن به رسانه نمید. با این حال شروع کردیم خیلی خیلی آروم که اول از همه اتفاقات آبان ماه افتاد، بعد شهادت حاج قاسم اتفاق افتاد، بعد چند تا یکی دو تا برنامه رفتم من و بعدش کرونا اتفاق افتاد کسان اصلا مهمونا میترسیدن بیان و خیلی خیلی لکلک کنان خیلی لکلک کنان و در مجموع از تقریبا از آبان پارسال که من شروع کردم این کارو تا امروز موفق شدم هفت گفتگو انجام بدم که حتما دیدید اولیش با سعید لیلاز بود دومیش با اکبر Nasrullahi سومیش با تقی آزاد ارمکی چهارمین با پرویز امینی پنجمیش با مهدی نصیری سعید زیباکلام و آخرین با عباس عبد حالا نوبت شماست که حرف بزنید و به من بگید اول از همه نظرتون در مورد این هفت برنامه چی بوده؟ یک در مورد هایی که دعوت کردیم نظرتون چی بوده؟ چه نقد و اصلا به نظرتون این تلویزیون تونسته هیچ ذره‌ای حالا با همه ادعاها و نقد من به صداوسیما و نقد من به جوهای دیگه آیا اصلا این هفت برنامه تونسته ذره‌ای ارزنی از بار رسانه‌ای کشور وارد داره؟ و دومش که آیا حداقل سمت اگرم برنامه باشه آیا سمت سوش به اون سمت هستش که فکر می‌کنید که تا بهتر میشه و میتونه شش ماه دیگه یه سال دیگه به اونجا برسه و اونو برداره و بعدم اگر پیشنهاد و حرف دیگه داریم برای همین این گفتگو از اینجا و بعد حداقل گفتگو دو طرفه من و شماست ببخشید که من یک تنای خیلی خیلی زیاد حرف دادم. عادت من بن خب سوال ها من دارم میخونم اول اولش میگه که با تاج زاده مصاحبه کنیم من از تاج زاده خواستم که تاشیک بیارن دفعه اول گفتن که دفعه دومش حت پای روز بود و تشکر کردن گفتن که در حال حاضر وقت ندارن ولی در اسرع وقت امیدوارم که این اتفاق حتما بیفته و این آی تاج زاده به نظر من صدای بخش رادیکالتر اصلاح طلبانه اون چیزی که بهش اصلاح طلبان جنبش محور میگن و چه شما باشون موافق باشید چه موافق نباشید نماینده بخشی از جامعه است و به نظر من هر کسی که نماینده کسی باشه نماینده گروهی باشه کسی رو معرفی کنه بعد صدا داشته باشه و باهاش بحث کنیم و بتونیم بفهمیم که حرف حسابش چیه مسئله دومی که در مورد صلح قره توضیح بدید من در مورد قره واقعا دانش چندانی ندارم هرکد از اینها رو من اگه شما بخواید من واقعا اگر این برنامه ادامه پیدا کنه و جلوتر بریم آرزوم اینه که بتونم یک آدمی که متخصص قره باغ و میترونم اون نگاه رو بیاره رو دعوت کنم که باش گفتگو کنم وگرنه من در اون حد میدونم که همون چیزی خیلی از شما میدونید که بالاخره آذربایجان این یک وازده پیچیده ای آذربایجان از یک طرف یک تاریخ خیلی مشترک با ایران داره از یک طرف تو ضمن سنت اصلی جامعه شیعه است ولی از طرف دیگه از نظر سیاسی و ژئوپلیتیک رابطش با ترکیه است، آمریکاست و با اسرائیل و غیره ولی حالا در حال اگر من کسی رو پیدا کنم که بتونه در مورد توضیح بده اون رو دعوت میکنم به جای اینکه خودم دانای کل باشم از همه چی حرف بزنم خب به من میگن که شما پروژه‌ای کار میکنید و مزدورید بسیار خوب من یک سالی از شما میکنم در مورد پروژه‌ای حرف زدم و مزدور بودن من در کشور انگلستان زندگی میکنم جایی که تا قبل از اینکه وارد فضای سیاسی ایران بشم زندگی کلی خیلی راحتی داشتم خب اگه عکسای من تو این ده سال که نگاه کنید من ده سال نه علضان افتادم 23 سال پیر شدم خب زندگی راحتی داشتم زندگی سالمی داشتم زندگی آکادمیکی داشتم و دوستانم آدمهای آکادمیک درس خوانده و اغلبشون هم چند فالو های جوان اینجا بودن و از زندگی هم راضی بودن اون چیزی که من رو پرت کرد به فضای سیاسی ایران و من به من این احساس داره من ده سال در انگلستان زندگی تقریبا میشه نیمه انگلیسی داشتم و, و مهاجری نبودم که تازه وارد شده باشم من سال 2006 به دعوت اسلابای ژژاک با ژژاک و آلم بدیو در کنفرانس سخنویی کردم و, و به حرف دادم و در سال 2009 مثلا اولین مقالم تو رادیکال فلاسفی منتشر شد به انگلیسی دوبای مقالم تو توی ملتیتود فرانسه جاب شد و غیر به من چند آیندم آینده آدام دیگه، خیلی آدم دانشگاهی اینجا بود اون چیزی که من جذب کرد امکان تأثیر گذاری بود برای اینکه احساس کنم که تمام این کارهای دانشگاهی و ده تا کتاب دیگه هم که از راتلج و چمیدان کمبرژی اینورسیت پریس و غیره در بیاد با همه اهمیتی که داره اونها اما جهان رو عوض نمیکنه. و من حالا به توهم شاید به خود بزرگ بینی شاید شاید منیت زیاد شاید هم نمیدونم نداشتن منیت و احساس وظیفه تاریخ چنین خواهد کرد احساس کردم که من جایی هستم که میتونم به تغییر جهان کمک کنم و برای همین وارد این شدم برای همین من مشکل مالی داشتم در زندگیم هرگز قبل از این مالی کار سیاسی سیاسیشم که بخوام پروژه‌ای بردارم کار رو نه آدمی هم که مثلا تو انگلیسی افتاده باشم چه میدونم زبان انگلیسی ندونم یا مثلا اینجا همین الانم هم تقویمش خواهم به اینکه جامعه ایرانی من بای‌کوت کرده هنوز تقابل میشه گفت 90 درصد دوستای من تو انگلیس، آدمای انگلیسی هم اغلبشون یا هنرمندان اینجا فیلم سازان اینجا، چه می‌دونم تغییرکننده های اینجا، استادای دانشگاه اینجا و فضای همینجا و مرتب هم هر روز به من این اصرار میشه که برگرد به همون زندگی انگلیسی. و من هر روز صبح از خواب بلم میشم این کنکاش رو هم با خودم دارم که چه کاری، چه زندگی بر خودم انتخاب کردم که من زندگی شام درگیری با ترول ها و فوش خوردن و چه میدونم غیره و اثبات این که من حالا مزدور هستم نفوزی هستم و غیره باشه چرا بر نمیگردم به همون زندگی قرمان میشه گفت راحت و, و آخده میک خانوادم هم خانواده خودم توی ایران پدر مادرم و, و خانوادم در اینجا من چهار تا چه میدونم از اما ها اینجا هستن که دوتش مستاد دانشگاه هستن و یکی شما سرشناس اقتصادان خیلی معروفیه و اونها هم هر بار ماشم هم, هم با همدیگر دیگه درگیرن و حرفشون اینه که چه کاری بود کردین این سیاست کمکی بهت کنه و برگرد به همون زندگی دانشگاهی. و من واقعاً واقعاً احساس میکنم که وقتی که میگم همون چیزی که ذهن من ساخت جنگ عراق، جنگ دیوی و غیره تمام این اساتید دانشگاه، تمام این رسانه ها و تمام این آدم ها هیچ چیز رو نتونستن عوض کنه، نتونستن مانع اتفاق افتادن اون شرشن و من بارها گفتم چیزی که هفتاد سال نتونستم اصلا اسرائیل متوقف کنم و من میام بغل حزب اللهوار میستم با اینکه اعتقادات مذهبیم خیلی متفاوته با اینکه هیچ وقت جان نماز نکشیدم برای اینکه میبینم که حزب الله تنها نیروی خاورمیانه است که هفتاد سال گذشته تونسته یک اهریمن شری رو که زایده استعمارم بوده و گسترش طلبم بوده متوقف کنه من احساس میکنم که اگر من بتونم به اون کمکی برسونم من در تغییر جهان سهم داشتم ولی اگه من 200 دی کتاب دیگه هم بنویسم در مورد حالا هایگل و کانت که هیچ هم ایران شناسی و غیره من به نظر من سهمی نخواهم داشت در اونجا من در همون توقت بی بی سی تو بازی بی, بی سی بودم اینجا تو بازی آکادمی غربیم و همین این انتخاب منه اگر من انتخابم چیزای دیگه برای همین برای همین مزدور و پروژه‌ای بودن چه سودی برای من می‌تونه داشته باشه که من بخوام اون کارو انجام بدم من همین الان که تصمیم بگیرم فراستو میتونم برگرم به به زندگی اینتگریت شده به قول معروف ادغام شده در جامعه انگلیس و صفات اینترنت هم مثلا ببندم باز بذارم اصلا هر چی باشه و خدافضی کنیم مثلا دیگه برای من نیازی ندارم که پروژه یا یا مزدوری کار کنم سوال بعدی با جلیلی مصاحبه کنم من فراق آیه وحید جلیلی رفتم گفتن که صلاح نیست با من مصاحبه کنند آیه سعید جلیلی گفت اصلا سراغش نرو برای اینکه ایشون رسانه حراسی دارن اصلا تمامی این سالها بخیر دوستان می گفتش که فقط یک بار مصاحبه کرد اونم تو علماتی دیگه گیرش انداختیم ما و مجبورش که مصاحبه کنه در حالی که من سعید جلیلی فکر که حرف برای زدن زیاد باشه داشته باشه من با سعید جلیلی اختلاف خیلی زیادی دارم برای اینکه بنیان فکریش خود بنیان فکری متفاوتیه اما به نظرم آدم سالمیه و به نظرم بسیداش در فضای فارسی خیلی خیلی بیشتر شده به من کاری که در این 6 سال هفت سال گذاشتم که به عنوان دولت در سایه کار خیلی خیلی درخشانی بودش با آدم سالمیه من الان نمیگم سال 92 92 که جلالی اون طرف میدان بود همون موقع من در دفاع از, از, از چیزی نوشتم چون خیلی بهش حمله میشد و ازش از به من یک هیولا تصویرش کرده بودن که اگر بیاد ایران جهنم میشو قید من اون موقع نوشتم که به نظر ادم شریفی میاد جانباز جنگ جانباز چون و و بعد هم معلومه که ادم بدون فسادیه و این در سیاست امروز ایران کمیابه برای من سعی جلیلی خیلی دوست داشتم که او کنم و گپ بزنم یه بارم از دور توی اربعین دیدمش دو سال پیش ولی ولیشون به مصاحبه تن نمیده و همینطور من وحید جلیلی برای فهمیدن سیاست‌ها کتاب معرفی کنید اینو من از خیلی خواستن تو این سالها که کتاب این متأسفانه یک اعتراف خیلی زش با بکنم به باه کسی که مرتب به قرض‌زدی هم حملوی کنم ولی من چون ورودم به اول انسانی بیشتر وقتی بود که وارد انگلیس شدم قبلش میگم دانشجوی برق دانشگاه سن شریف بودم بیشتر منابع منابع فارسی نیستم بیشتر منابع منابع انگلیسی ان هم. برای همین ولی حالا چم حالا از چند دوست دیگه کمکی خواستم سعی میکنم که کتاب معرفی کنم حتی لازم شد مثلا چم لایو بذاریم با هم کتاب خونی کنیم و به شکلی حتی هم به این فکر میکنم که شاید یه مجموعه درس گفتارهایی بذارم که آدما بتونن توش و مثلا درباره فلسفه سیاسی 12 جلسه مثلا ترم دانشگاهی به صورت آنلاین و این حرف رو اونجا بزنید سال بعدی این که تو ایران هیچ وقت عرضش ها و قومیت نبوداشد و شما هم مثل جلیانات تجزیه طلب بر طبل قومیتی میکوبید این یک دروغی که بکر از این کانال های یوتیوبی و اینها را امداخت من اگر تجزیه طلب بودم که اینجا وای بودم که <تصفيق> تجزیه طلب من نه نازایی طلبم نه ایران دوستم، ایران پرستم. یعنی من بهتون بگم وطن مفهوم مهمی در فرهنگ دینی ما بهش اشاره شده، ولی وطنی که بخواد به مرحله پرستیدن برسه، اساس فاشیسم در بیاد، برای من فرقی نمی‌کنه. شما ایرانی بکشید چه عراقی بکشید چه افغانستانی بکشید برای من یکیه. من یکی از دلایلی که با آمریکا مخالفم، با امپریالی و سلطه آمریکا مخالفم، اینه که داره انسان میکشه. برای من اون افغانستانی که با بمب رو هوا میره و هفته پیشم 25 تا آدم بیگناه دیگه رو هوا رفتن یا تو عراق رو هوا میرفتن با من ایرانی فرق ندارم من نه معتقدم که بر عرب ارجحیت دارم نه بر افغانستانی ارجحیت دارم نه بر سیاهش ارجحیت دارم و نه غیره برای همین من از جریاناتی که تو این سال‌های اخیر اگر چه مقابل آمریکا اینها ایستادن اما به سمت ایران پرستی رفتن حالا اونایی که به ایران گرایان مشه... م... معروف هستن من از اونها همونقدر می‌ترسم که از امپریالیسم میترستم برای اینکه برای این که به نظر بنظر میاد که می‌خوان تفاوت‌های قومیتی ایران رو سرکوب کنن ایران کشوری که حداقل چند میگن 500 از زمان صفویه حالا بوده همین قوم‌ها هم, قوم هم کنار هم دیگه زندگی کردن اغلبشون هم زبان خودشون داشتن فرهنگ خودشون داشتن و اصلاً ما اون مشکلات رو نداریم که در جایی مثل ترکیه هستش که رفتن چه میدونم تو این 30 40 سال فقط هزار کرد رو کشتن و غیره ایرانی ها چون مفهوم ملیتشون ساخته این خیلی متأخر نیست و اونقدر جدید نیستش مفهوم ملت مدرن رو دارم میگم باز این حرف در جای خوب این بدون کورشن سر خوب اتفاق افتاده و همین شما اگر در تبریز اجازه بدین که زبان ترکی هم حرف بزن که تو خونه دار حرف میزنن در مدرسه هم بتونن در کنار فارسی حرف بزنن این باعث تجزیه نخواهد شد و من معتقدم که جمهوری اسلامی به منطقه مرحله ثبات رسیده جمهوری اسلامی میتونه رابطه اش با قومیت ها به نظر من اصلاح کنه به حرف قومیت ها به صداهایش به صداهاشون گوش کنه و این چتر رو بالا سر همه نگهداره که همه گروه های اجتماعی مختلف بتونن با حفظ هویت خودشون بخشی از ایران باشن این نکته خیلی مهمه و این رو در اول انقلاب ما داشتیم اتفاق خود آی خمینی و چهگی در چند سال اول انقلاب ما این قضیه رو داشتیم متاسفانه ما وهمدار معایب دولت ملت سازی رضا شاه هستیم بر رضا رضا پهلوی خان هستیم که خیلی دولت ملت سازی غربی بود و زبان رسمی با راژیو. هر زبان و رادیو هر زبان مادریش حرف بزنه باید چه می‌دونم تنبیه شه لباس‌های محلی از بین بره رضا شاه همون که مفهوم جنسیت رو تو ایران بندی غربی خرید و وارد کرد تو سر مردم زد که زن بعد این شکلی باشن مرد بعد با اون شکلی باشن واسه حوادث بومی ما رو ورد. در آورد درباره مفهوم ملیت هم یک ایران اروپایی به وجود آورد مفهوم ایرانی اونجوری با یک قصه به اسم آریایی که حالا من حتما یک موقع درموش برنامه خواهم گذاشتم که چقدر داستان ساختگی بود چه روایت ساختگی بود و اون رو وارد کردم برای انجینیرینگ مهندسی یک مفهوم ایرانی ما بهش نیاز نداریم ما از زمان میگم مفهوم ایران مفهوم خیلی قدیمیه و دولت ملت ایرانی شیعه هم از زمان صفویه بوده و بدون اینکه کرد و لور و جنبلش رو سرکوب کنه سال بعدی با رایفیپور گفتگوی کن حالا اگر امکانش پیش بیاد آی رایفیپور هم به عنوان کسی که نماینده تعداد خیلی خیلی زیادی از نگاه ها در ایرانه من اصلا به آی رایفیپور اون نگاهه پیش میدونم دونم که تو خیلی فضا هست و حالا روشن فکرا غیر هستن ندارم آیا رایفی که تونسته یک بخش عمده از جامعه رو جذب خودش کنه اولین چیز اینه که یک واقعیت ما در رسانه باید واقعیت‌ها رو بپذیریم با واقعیت‌ها گفتگو کنیم و اگر هم می‌خوایم تحصیلی بذاریم از به واسطه این پذیرش نه اینکه اصن انکار کنیم می‌شود صدا سیما صدا سیما اینه که اون واقعیت‌ها نمی‌بینه افتخار می‌کنه که چیشو میبند فردا هر اتفاق بیفته اصلا چه میدونم میتونه نگا نکنه مثل اون شبیه که داش برجم اتفاق میافتاد صداوسیما داشت آوای وحشنش می داد مثلا اون شبی که 25 خرداد 83 اتفاق افتاد بود صداوسیما پندهی قمیش گذارش نداد و غیره ما واقعا بپازیم های آر اف پورم یک از این واقعیت هاست میتونه بره مشهد یک استادیوم رو پر کنه حالا نصف یک استادیوم بخون دوستان و من حالا اینو فقط توضیح بدم من با بنیان فکری های آر اف پور مشکلاتی خیلی خیلی زیادی دارم امیدوارم که روز بشه با خودشون مستقیم حرف زد ولی ازش چند نکته یاد گرفتم یعنی در نحوه ساده سازی و به شکلی پاپولار سازی و به شکلی عمومی سازی سیاست خارجی ایران به نظرم خیلی موفق بوده و باورتون نمیشه من اینجا مثلا یک آدمی تو آلمان دیدم که قبلا عضو های فدایی بوده چه آدمی سکولار تمام ایار و میگفتش که من سیاست خارجی ایران تازه با رائفی پور فهمیدم چه اتفاقی داره میفته و همین نظر من این نحوی یرفتن حملهاتی یک دفعا اینها من خیلی باش موافق نیستم و اگر بشه با شما صحبت کرد شده که نه سآل در باره آتی ایران من واقعا پیش بیم کنند نیستم خب نقشه راهی جدال شما چیه؟ جدال بسند مناظره بده بهتر نیست به نظراتون خب یه سالی که بیش از اون کردن اینکه به ما جدال تا زیادی مناظره هست ولی مناظره چیزی نیستش که ما ازش نکته خیلی مهمی ام فکرام بگم بعد نیست. مناظره چیزی نیست که ما ازش برنده یا بازنده بیایم بیرون و بریم اونجا همدیگه رو له ولور کنیم. من چند تا مناظره در یک سال گذشته در ایران دیدم دو طرف خیلی خیلی پرخاشکارانه قرار نمیخواستن ان همدیگه رو بعد یک برنده بیاد بیرون. مثلا مناظره ما به اون شک نمیخواد. در ایران گروه‌های اجتماعی مختلف دارن زندگی میکنن. ما تو ایران چه چند چه اقایم یک بخشی از جامعه هستن که نگاهشون با نگاه من متفاوت. خانواده خود من اغلبشون اینطورین. دوستان قدیم من که در شریف درس کندم باشون باهاشون اغلبشون اینجوریان. دوستان که در ایرانی که در انگلیس میشنم میشناسن اغلبشون اینجوریان. نگاهشون اینه که ما با جهان آشتی کنیم، غربی شدن هم خوبه، ازش هم هر به شکلی نیست، اجتنابی نیست. به دنبال موشک و غیره نواد بره می سازه خارجشونه در داخلام باید آزادیهای اجتماعی رو بیشتر کنیم و غیره و اینا خوندم نمیذارن بعضیشون میگن اصلا تورا بعد جمهوری اسلامی بره بعضی میگن یه آدمی مثل خاطری بیاد نرمتر باشه و غیر و اینها اینای واقعیتی ان شما اصلا مهم نیستش که بخواید یا نخواین اینها در 5 دوم خرداد یه رأی 20 میلیونی دادن موقع سال 88 واقعیت بودن حالا شما میگین 13 میلیون بودن 13 میلیون کم نیستش شما برای نابود کردن یک کشور 10000 نفر آدم میخواین. سوریه با 10000 نفر آدم از بین رفت. 10000 تا جنگجوی حسابی. سال 92 اینها باز اومدن رأی دادن، سال 96 به 24 میلیون رأی دادن. این واقعیت ایران است. این واقعیت نه محصول روحانیه نه محصول خاتمیه نه محصول حجار نه محصول تایزده زاده است، نه محصول عباس عبدی. این واقعیت تناقض مدرن شدن و توسعه است. شما توصیف به وجود میارید وقتی یه دفعه چند به فاصله 40 ساله‌ای جمعیت شهرتون میشه دو برابر وقتی تعداد دانشجوهاتون میشه پنج برابر ده برابر وقتی یه دفعه چند ثروت ملیتون 10 ها برابر میشه کاری که انقلاب ایران کرده ها انقلاب ایران حالا واسه همیشه من دفاع که میکنم همین اینی که اینجاست بهش اجحاف میشه اصلا کاری که انقلاب ایران کرده را هیچ کس نمی‌دونه تو خود ایران دی کسی نمی‌دونه من این فقط تو پرانتز بگم یه دوستی من اینجا دارم توی لندن یه اونم رسال 58 اومده بعد چه بود 13 14 صدایش بوده و خیلی به شدت از اون آدمای داغ طرفدار ایران اصلا زندگیشم ببینید نمیفهمید چون طراح خیلی معروف فشن اینجاست و زندگی نقشیش به من زنگ میزنه و میگه کی دیدی آمریکا رو پدر سوخته چی گفته که ایران ها ولی هر فکری جالبی تا زیر میز زد می ایران دو تا اتفاق خیلی مهم افتاده بعد از انقلاب قبل از انقلاب ایران دومین سومین بودجه بزرگ نظامی جهان بود یعنی اول آمریکا بود بعد شوروی بود بعد آقای محمد رضا مهر بزرگ هرچی پول داشت تو دهه 70 میلادی دره پنجا که من به دنیا آمدم و خرجه تفنگ و توپ و تانک میکرد دقیقاً همون کاری که محمد بن سلمان داره میکنه انقلابی شد با اینکه ایران 8 سال درگیر جنگ بود بودجه نظامی ایران رفت پایین یعنی شد تقریبا مشو کمتر از قطر و کویت و امارات و بحرین و چیزی که اومد بالا بودجه ادویکیشن یا بودجه آموزش پرورش و تعلیم تربیت چوش میگن بودجه آموزش عالی بودش این دانشگاه ها مدرسه ساختن و غیره تو در همون سال در 8 سال جنگ رفت سال جنگ قبل از جنگ بودجه آموزش ایران یک پنجمه بودجه نظامیش بود در حالی که ایران داشت 8 سال می جنگید بودجه آموزش هم جوری بالاتر و بیشتر از بودجه نظامیش شد خب همین همین برای من برای اینکه من میگم که این انقلاب قابل دفاعی کافیه متوجه هست یعنی این چیزهایی که ما اصلا کلم فراموش میکنیم زیر این جنگ رسانی و غیره این چیزها اینجوریه حالا رشته به حرف از دست نره من فکرم که سوالی که داشتم میکردم این بود که سر مناظره ایران گروه های اجتماعی مختلفی داره گروه مذهبی داره من اصلا 40 قلا تو لندن گفتن که تو پول گرفتی اصلا چه میدونم رفتن ارمنستان 40 به اینکه مثلا من که, که بخش از ایران که من باش بزرگ نشودم چیه من نخونه بودم 40 بروه نه آلبام بچگی چم با داییم چند با مثلا هی از اینا رفتم ولی تو 40 و دیدم که یه ایران اونجا اونایی چم دو میلیون نفر از ایران اومد بدن یه ایرانی که من بزرگ شده حالا تقریبا میشه گفته شمال حال شهر تهران با پدر و مادر سکولار درس خونده پاپا چم طباق متوسطه و كده اصلا اونها رو نیبینیم. این یعنی چشمون اینجاست اونها ما رو نیبینن. و من تو 40 دیدم که یه جهانی برای خودش اینجا یک ایران غیر قابل انکاریه هر کسی که بخواد آینده ایران رو بسازه و این کسانی که اربین میان رو تو معادلات تعیین کنندش نگذاره به نظر من از تو جهنم درمیاد ولی من در اون میگم اون کسایی که ایران آینده را بدون کسایی که 25 خورده تو خیابون رفتن یا حتی اصلا را روحانی رای دادن اشتباهی درستش رو کنار بدون اونها تو معادله بذاره اون هم از توش خواهد اومد ایران متکثر ایران گروه های اجتماعی مختلفه و اینها بعد بیان به تدریج با هم حرف بزنند اینها هیچ وقت تو حرفاشون تو مناظره هاشون به توافق نخواهند رسید من به شما از هم الان بگم اگر رسانه آزاد تو ایران باشه اگه سه تا سی روزی یک رسانه قویشه اینطور این طور نیست که عباس عبدی بیاد با مثلا این طرف فرانک با بافالا بگید جانم با این طرف چه روحانی بیان و با هم آشتی کنم و یه حرف بزنم به هیچ وجه ولی رسانه میتونه بیاد موازهشون رو روشن کنه نذاره که پشت در ورق قایم کنن حرفشون رو لفاظی کنن دروغ بگن عدد رقم اشتباه بگن بعد بیاد رسواشون کنه و اون حسته واقعه در بیاره و اینو مردم مردوم بذاره بگه حالا این خدمت به شما بیشتر نزدیکه خب ولی میگم در هر حال جامعه ایران هرگز به نظر من تا ابد جامعه یک دستی نخواهد شد برای همین مناظره به اون معنی که بیان مش بزنن به هم دیگه یکی اون برنده از بیرون بیمعنیه برای اینکه من مثلا سال ۱۶ ۹۷ با صادر زیبا کلام مناظره کردم به نظر اومد که حالا دیگم تو همده سه تا بخش آخریش آیا صادر زیبا کلام چیزی برای گفتن نداشت ولی آیا زیبا کلام عوض شد؟ آیا طرفتار های زیبا کلام عوض شدن؟ عوض نشدن اینکه برای اینکه این یه جمله جالب عبدی تو این برنامه آخر گفت ما خودمونم میدونیم که دعوای مو توی سیاست خارجی نیستش و که شما تو سیاست داخلی نتونی بجنگی دعواتون بری اونجا گفت آره راستنجانی هم می‌دونستش که تو ایران تو ایران تو سوریه بعد حضور می‌داشت ولی وقتی تو ایران در داخل دعوا داشت دعواشو بر اونجا انجام داد منظورم این که جنس آدمی که از ونک به بالا زندگی می‌کنه و می‌خواد چه می‌دونم پسر خاله‌ش هم آمریخا زندگی می‌کنه جهان رو اونجوری می‌بینه با جنس آدمی که پایین زندگی می‌کنه 40 هم می‌ره جهان رو هم اونجوری می‌بینه دنبال شهادت هم هست این یه جنس مختلفه پرسش پیچیده ایران امروز اینه که این دو تا آدم این دو تا گروه نمیخوان با هم قلمزداشی بشن ولی این به نقطه‌ای رسیدن که رو همدیگه اسلحه نکشن و نخون همدیگه رو حذف کنن و نخون همدیگه رو نابود کنن و اینجا و همین که ما مناظره نمیخوایم ما گفتگو میخوایم ما میخوام من با حسن عباسی گفتگو کنید اونم اگر اتفاق بیفته چرا که من کاستم شدی رئیس صدا و افسوس آل توضیح اینجا میخوام بدم بهتون حالا اولا من که تو زندگی جز خودم تا رئیسی کسی نبودم برای همین هیچ کنی توحمی در قدرت مدیریتم ندارم مدیریت یک چیز داشتن افکار یک چیز دیگه است برای همین من صدا و شهرستان کوچیکم دستم بدین احتمالا نتونم اداره کنم چون مدیریت اونم مدیریت جایی مثل ایران کسیم من سالها ازش دور بودم نیازمند فهم روانشناسی روابط بین آدم ها و پول یه چیزهای که اصلا من ازش برنمیم دیگه چیزی میخوام بگم میخوام بگم که مسئله صدا فقط مسئله مدیر نیست. یعنی این تصور که یه مدیر بیاد مسئله ما رو حل کنه هم تو صدا هم تو جای دیگه توی دولت توی چه شمیدونم وزارت بهداشت، توی این ور و اونور ور یه مرد تصور پیشا مدرنه مشکلات ما اینه که ما گفتارهای توسعمون نیازمند بازندیشی ما چهل سال تجربه تاریخی داریم که بهش مرتب بر تحلیلش نکردیم مرتب بازبینی نکردیم و یک دیتابیس گنده چهل ساله داریم ما چهل یک ساله داریم که اشتباه سعی خطا و غیره و بعد این سرمایه مهم تاریخ ما اینه و بعد باید بازخانی کنیم کجا درست شدیم کجا عقب رفتیم تا این نباشه حالا جای علی عسکری نفر دیگه هم بیاد به نظر من تغییر خیلی خیلی مهمی در در ایران اتفاق نمیذاره در دستور ما اتفاق نمیوفته نگاه بود وابسته من چند تا مثال در مورد همین رابطه با با جدال بزنم براتون خب ما جدال شروع کردم فکر کردم که الان میرم با آدما گفتگو میکنم و خانم بعد استقبال کنم میخوام بهشون پلتفرم بدم بیان حرف بزنن اصلا باورنکردنیه که چقدر کار سختی بود پیدا کردن مهمون بار اینکه وقتی که فرهنگ رسانی نباشه آدم هم از حرف زدن و از به چالش کشیده شدن وحشت دارن چه کاری شما وقتی میتونی بری و منبری حرف بزنی حرفی که دوست داری بزنی چه کاری که بیای بری تو رسانه که کارش پرده برداشتن و دیدن اون لایه های زیرینه ما برای برنامه اول فکرام حدوداً 15 نفر رو لیست کردیم و سراغ همه رفتیم یعنی بابا نمی‌کنید که سراغ چند نفر آدم رفتیم تا نفر 15 به ما گفتش که بله حالا این به گوش آیلایز برس فهمی می‌کنن که یعنی ایشون نفر 15ام بود و اتفاقا آیلایز من توی برنامه‌مون داشتیم که به عنوان مهمون برنامه سوم چهارم بیاریم ولی دیگه رفتم شانسیشون گفت بله من میام ولی منظورم که فرهنگ رسانه وقتی نباشه مهمون هم راحت نمیتونه حرف بزنه یا این مثال دیگه بزنم وقتی هم حرف بزنم تو صدا سیما دیدیم بعضی وقتا یه دفعه از همه خطوط قرمز زبور می‌کنه یعنی به جای اینکه بیاد یعنی <تص-> طوری سیستم رو به وحشت میندازه، کناپتون اول دیگه دعوت کنن، بعد بیان رئیس شبکه رو عوض کنن، بتارن، یه لایه حفاظتی اضافه کنن و غیره. من فکر می‌کنم که جایی که الان هستیم، ما باید این اعتماد سازی به تدریج و دو طرفه انجام شه. یعنی باید در صداوسیما مدیران داشته باشه. اما ما میگم صداوسیما یه بخش خیلی مهم برای من تو صداوسیما بخش سیاسی شه. اصل قضیه سیاسیه و بخش خبره و مدیریت سیاسیه و تا حالا اسمش رو خبرگزاری و فاجعه است اصلا در مورد اینکه صدا در اون بخش یک فاجعه تمام ایاره شک نکنید صدا سیمایی که از توش مازیار ابراهیمی در میاد صدا نیست من اصلا همین الان به شما خیلی راحت بگم صدا که توش یه مدیری یه آدمی که شکنجی شده رو و آثار جرب و, زهر، زرب و جر رو بدنش هست رو، گذاشتن جدو دوربینش و این باش اعتراف اجباری گرفته و اونو پخش کرده و بعد از هیست سالم نفهمیدیم کدوم مدیر صداسی ما بودی که این کار کرده و هنوز هم سر کارش احتمالا این دیگه نمیشه داشت توقع داشت که مردم بهش اعتماد کنند ببینید در عرصه مسائل فرهنگی و مسائل نرم بهش میگن جنگ نرم، آن کلمه خوبی نیست استفاده و دست جنگ نرم ببینید در عرصه تبادلات فرهنگی اعتماد خیلی خیلی اصل اساسی اصل، اصل، اصل اعتماده. و اعتماد سخت به دست میاد اما آسون از دست میره من مثالی که میزنم مثال شماست با نزدیکترین های خودتون یعنی بچه دارید با بچهتون اگر چه میدونم با با شوهرتون با همسرتون با برادرتون با خواهرتون شما یک عمرم براشون هدیه بخرید محبت کنید یه سخن درشت یه چه میدونم رفتار درشت و غیره اون اعتماد رو ممکن از بین ببره ولی که هیچ وقت اون زخم خوب نشه باهل میگن چرا مثلا مرتب تو یه دنو مازر ابراهیمی رو به وحی سداسیما میکشی جواب من خیلی واضحه برای اینکه همون مازر ابراهیمی رو اگر گرفته بودن کسی که مقصر بودش، عمرده بودن نشون داده بودن و بهونه قده درمی آوردن مردم نشون می‌دادن که این قده در اومده بعد من اون موقع به سداسیما اعتماد کنم یه مثال دیگه بزنم براتون. سال 94 بود فکر کنم مسیح النجات که حالا من تو لندنم میشناسمش قبلا اصلاح طلبان بودش من همیشه باش فاصله سیاسی داشتم ولی معتقد بودم که مسیح النجات همون موقعم هم سال هزار تا آدم تو فیسبوکش بود بهش پلتفرم داده بشین و حرفشو بشنوید سال 200 ما به مسیح النجات در که سال 93 بود فکر کنم در مودشت برنامه ساق که در متروی قرب لندن به این آدم در جلوی چشم پسرش در روز روشن تجاوز شده فکر کردن که با گفتن این دیگه الان دیگه چن فتنه مسیح از اینجا در ایران میخواد بود دیگه الان زنان برمیگردن به حجاب و غیره حالا من که تو انگلیس زندگی کردم هیچ چیز ولی شمایی که توی جوان بخاطر انگلیس تو تلویزیون هم دیده باشی میدونین که شهری که بیشترین تعداد سی سی تی وی یا دوربین‌های مداربسته جهان رو داره که هیچ شهری که پلیس داره شهری که اینقدر امنه که پلیسش هیچ وقت توفان با خودش امرا نمیبره با باتوم این بر اونور میره با اسلحه این سرد میره چه اتفاقی توش غیر ممکنه. و این چنین چیزی که دادن، یعنی من اینکه مسی ادم همیشه آدم خودخواه و همیشه آدم منفعت طلب و غیره بود در شکی نیستش ولی این کار به مسیح مجوز داد که ح... طرف مقابلش هیچ خط قرمزی نداره و اونم قشنگ میتونه خط قرمزها رو کنه و هر مشروعیتی رو میتونه ازش عبور کنه و رفتار نامشروع کنه و غیره اینها کار رسانه نیستش من فکر کنم که ما اگر واقعا بخوایم به سمت یک رسانه بریم در مورد سداسی ما علی از مهم نیست در مورد سداسی ما بخش خبر سداسی ما باید برداشته بشتن رسمند و یک گروه جدید بیاد و حالا من این گلایه رو هم خیلی سریح انجام بدم سال 68 من پارسال برای یه متن تحقیقی که می نوشتم رفتم و دیدم که آی خامنی سال 68 اولین بار مفهوم توجم فرهنگی و مفهوم جنگ رسانه رو مطرح کرده و یک مفهوم مفهوم رسنچام اینکه رسانه مثل بمب شیمیایی میمونه چون من اینا استفاده کرده بودم و بعد دیدم که ایشون مثلا سال 68 بودن دقیقاً سی سال قبل از من توی متنش گفته بود و من واقعاً معتقد معتقدم به این معتقدم که آیه خامنه‌ای سر حسن و حاج قاسم صف آدمی بودن که خودشون رسانه بودن یعنی حرف می‌زدن می‌تونستن 50000 نفر یه منو نفر رو جابجا کنن موزهشون رو جابجا کنن و ولی در عمل که میرسه من میخوام اینجا میخوام خیلی سریح بگم در عمل به نظر من آی خامنی و بیت بیت رهبری و شخص حسین محمدی که مسئول انتخاب های بخش خبر صدا سریما بوده در انتخاب هاشون مسئولند یعنی بخش سیاسی سی سال هم هستش که حضور داره افرادی مثل آی بوالی، آی, مهد، آی مهدی، آی آخوندان اینا سی سال مثل بختک افتادن به جون باصی خبر صدا و برنامه چراغ از اینا میاد هویت از اینا میاد برنامه یه ابراهیمی از اینا میاد رفتارشون در سال 88 تحریک افخارومی الان شما CNN رو ببینید در آمریکا CNN ان و حتی خود فاکس رو ببینید انگار با تخصص دارن جامعه ایران رو امریکا رو آروم میکنن که موقع 88 اونجا اتفاق نیفته سی داره ان در به طرفداری ترامپ پوان میده اونا رو آدم حسابیشون میده بچم اینکه لات میده که درگیری و تنهایی زیاد نشه یعنی فهم منافع, منافع ملی باشه و تو 88 به نظر من سداسیمی یکی از دلایلی بود که بنزین رو آتیش بنزین رو آتیش و مردم به خیابون می آورد با ندیدنشون با ندیده گرفتنشون و غیره اگر سداسیما در 88 مثل یک رسانه عمل کرده بود 88 88 نمی‌شد میان سر قضیه سوریه دو سال خلاه اطلاعاتی و خلاه خبری به وجود میاره تا اینکه هایی توی این ور ورتون این رسانه و اون رسانه از جنگ پنهان ایران در سوریه حرف بزنن و باعث شدن که یک از مظلوم ترین دوره دوره‌های تاریخ ایران اتفاق بیفته جوان‌های مردم توی سوریه کشته شدن و حتی افق نپذیره که اینها رو به عنوان قهرمانان انقلاب و ملت و منطقه اینها رو چه می‌دونن به خاطر بسپره سال نوازی که خدای خامنی اومد و بحث سوریه رو به شکلی باز کرد طبعا هم ما هم منم آیه خامنه‌ای از منظر تئوریک بحث جنگ رسانه‌ای رو و از زودتر از خیلی‌های دیگه باز کرد و شناخته ولی انتخاب‌هاش در باره رسانه‌ای و صداوسیما میگم مثلا صدا سیما رو اساس صداوسیما رو کنادم بخش خاص خبر آقایان اخوندان آقای بوالی آقای سید مرزا سید من اینا رو میگم میدونم که چقدر هزینهام داره ولی همین چندتا تا آدم اینی که کمتر از ده تا آدم سرنوشت سیاسی ایران و رسانه‌ای ایران دستشون همین ده تا آدم عوضشن آدم‌های بهتری بیان حتی زمانی های جبلی اومد که واقعا یه سر گردن بالاتر بود کلی از گله های رسانه ایران باز شد و تا اینا هستن این بخش هر روز ایجاد نفرت میکنه هر روز باعث میشه که مردم احساس ندیده شدن نند گرفته شدن و و پیدا پیداخرم حالا این از این بر همین من رئیس صداسم با بشم که هیچی الان پررک دیگه بشه به،, به مشکلات خیلی جدی میخوره همونطور که آ سرفرست رو و نتونستش کرده انجام بده. نمیای ایران چرا شما؟ شما خودشو آماده کنید بلیط رو بگیرید و من هم در خدمت شما خواهم بود. چه خوب با علی عسکری هم صحبت میکنیم؟ یه موضوع خیلی جالبینه اینه که آیا علیرضایی که هیچ چی شما این وضعیت غیر رسانه‌ای تو ایران باعث شده که مسئولان نظام هم اصلا از رسانه بترفند. اینش رو چون تو انگلیس که مقایسه می‌کنی یه آدمی که میاد ام میشه تو انگلیس یعنی ممبر اف پارلمان یا نماینده مجلس میشه یا یه آدمی که تو آمریکا سناتور میشه چون به تدریج میرم بالا تو دانشگاه قراره مثلا فعالیت دانشجویی و سیاسی کردم بعد میام چه میدونم بالا و با تو مثلا این کارم مثل یه سال 40 ساله 50 ساله ای که حالا سیاست مداره تا حالا تا اونجا برسه از اینکه مثلا هزار تا مصاحبه تو زندگیش کرده و یهو شواش پیچ و خمای رسانه رو یاد میگیره یاد میگه توی مصاحبه خالا خواست خواسته خواست از زیر زبانو چیزی بکشه بیرون خواست چه میدونم یه حرفی رو خودش بعدن استفاده کنه چطوری ازش خلاص شه حالا من با این موافق نیستم موافقم که سیاستمدارا بعد حقیقتگو و راستگو باشن و این جنس سیاست بازی و سیاست بودن اصلا با حالا انقلاب و فرهنگ ما نمیخوره ولی با این حال از رسانه نمیترسه تو ایران چون رسانه نبودی که اینا بپیچونن و از زیر زبانشون چیزی در بیارن و رسانه بیشتر شبیه گلدون بوده که بولنگورو میگاد جلوش میذاره که شما هر چی خواستید بگید پارک میکنه بولنگورو دوربین رو خودش میذاره چای میخوره برمیگشته هم حرفش تمام شده بوده مسئولا از گفتگو میترسن آیا علی اسکری که هیچی شما یک معاونه معاونه معاون وزیرم تو ایران حاضر نیستش باه حرف بزنه میترسه قبول نمیکنه و اگرم حرف بزنه نمیتونه حرف بزنه یعنی اساساش نمیتونه بربیاد برای من میگم میگم مشکل ما چند طرفه است اینه که مسئولان نظام صاحبان قدرت اونها هم رسانه حراسی دارن حالا از مسئولان قدرت بگذاریم حتی روشنفکران ایرانی هم رسانه حراسی دارن روشنفکر لیبرال ایرانی تو این سالها چرا به مصاحبه میکرد با من این میرفته وای میستده مجال مهرمانه برای سوالا رو میفرسته ده اونم متون سوال دوم نباشه سال دوم خودم مینویسم رو خودش مینویسه وضعیتش رو خودش به خودش جواب میداده. چرا بعد بیاد به جای وایسکی حالا بعد چه از مواضع دفاع کنه یا غیره یعنی منظورم اینه که این منبرخاهی این که همه ما دنبال منبریم که ازش بیام سخنرانی کنیم به جای اینکه مورد چالش قرار بگیریم و مورد چالش قرار بگیریم مشترک فقط مال چالش اله روحانیون و اینا نیستش همه الان همینجوریه من یه مثالی براتون میذارم توی اوائل برنامه جدال ما رفتون دنبال آقای محمد فازلی که از صداهای مهم اصلاح طلبان و نیروهای لیبرال و طبقه منتوسطی در حال آزه یه کانال تلگرام داره بسند دردقه ایران و خیلی هم دردقه من دو این هاست. و با همینی صحابت کردیم و چند بارم حرف سالیم و ایشون پولیتکنیکی بودش و من شریفی بودم و با همینی دوست آشنا داشتیم مشترک داشتیم و غیره خیلی همه بود و خبر خبر این له خبر میدم خبر میدم اینها و بعد از بار سوم چهارم دیگه اصلا جواب تلفن منم نداد جواب پیام های من هم نداد و قضیه رو من خیلی آدم مغروری اصلا نیستم و فکر میکنم که این کار سیاسی اصلا شخصی نمیگیرم قضیه رو به آدم آدم چم 46 سالم دفعه سوم دیگه خود تعجب کردم فکر کردم که کاش دیگه میگفتم من وقت ندارم بیام و این آدم توی کانالش مرتب از گفتگو از اینکه سلاسی با کسی با کسی گفتگو نمی کنه. فرهنگ گفتگو نیست، آداب گفتگو نیست، آداب لیبرالی، آداب رواداری، آداب مدارا و غیره، دیگه از این چیزا پر گذشت تو دو هفته بعدش من دیدم که، آه یک خایش از من کرد آقای محمد فازلی گفت خب شما اگه میشه سوالها رو برم بفرستی؟ من سوالها رو اصلا ببینم قادران شما رو بز سوالها رو به مهمونتون بدین چون سوالها چیزی که بعد امثال فیزیک شیمی که می‌خوام بگیریم که من می‌خوام شما رو در مقابل سوال قرار بدم که موزهتون بیاد بیرون به عنوان فرد صاحب قدرت حالا این قدرت سیاسی قدرت اجتماعی هم قدرت دیگه روشنفکر هم صاحب قدرته سوالا رو نه بهش می‌ذارم ولی قائله من بخاطر اینکه شما جدال یه رسانه نوپا و ضعیفه گفتم سوالا رو به شما می‌دیم که شما راحت باشین اعتماد کن ولی هیچ جوابی نداد یه هفته گذشت دو هفته گذشت طبعا دفعه برای من یه لینکی فرستاد از یه پادکست پادکست سکه دیدم آقای محمد فاضلی دقیقا همون سوالایی که من طرح کرده بودم رو گذاشی جلوی خودش و داده به پادکست سکه گوینده پادکست سکه همون سوالا رو می‌پرسه ازشون ایشون هم خیلی با خیال راحت و خیلی شکوه‌مند جواب می‌ده یعنی خود و خود خندی خود مرد و هنرمندی و من اونجا دیدم که اصلا مساله ما فقط میگن با الو با روحانیت و با چه میدونم وزیر روحانی و با چه فلانی که زنگنه و اون یکی که اصلا با رسانه مخالفه ایننا نیستش روشم فکر عرفی و سکولار مام که 24 ساعته از دموکراسی غربی حرف میزنه رفتاره چه میدونم اینجوری کردش و خودش رب با خودش گفته بود که وقتم به تم به جدال و چالش اونها نذارم یه مثال دیگه من دفعه قبل زدم توی گفتگو با آقای محمد دلاوری رفتاری بود که دو نفر با ایشون کردن، چون چه رفتاری بود که فتاه کرد، وقتی که دلاوری داشت سوال کرد، اصلا برف روخت فتاه، به چرت دیق من سوال میکنی؟ تو تو هم، تو ریپورت هستی اینجا، تو مجری هستی. سوالو و رد شد. واسه چی منو به چالش شم میکشی. و نفر دومی که اومد دلاوری باهاش مصاحبه کرد، حناچی بود، چرت تهران بود که اونم هم همون برف شد. یعنی اصلاح طلبش و اصولگراش فرق نمی‌کنند. گفتش اون معتقدن که رسانه یه هم ثانوی و یه چیزی هم بگم یه ریپورت به قول قدیمی‌ها یه پادویی که بعد وایس به حرف شما رو گوش کنه. و من فکر که این خیلی خطرناکه. ما بدون رسانه میگه حالا امروز دارین می‌بینید دیگه. می‌بینید که وقتی ما رسانه رو اینقدر تو سرش می‌زنیم، تو سری خورش می‌کنیم، مجریمون رو تهیه کنندمون رو، روزانگارمون رو و بعد اونور مدی رو پروبال میده از توش مسال نجات در میاره از توش چه میدونم مجوه برلیسی رو در میاره از توش کسایی در میاره که صداشون بلند احساس میکنن که طلبکار هم هستن از همه پول انگلیس و آمریکا سعودیو می گیرن و دادم میزنن و انگار دادن هم صدای حقیقت می دهدن بر ما باشغال مشکل خیلی خیلی جدی میخور ما برای توسعه ایران ما برای اینکه ایران به یک ای کشور تبدیل شه نیازمند این هستیم که فاصله دولت و ملت کم شه نیازمنده نیستیم که اعتماد عمومی زیاد شه من تو همین انگلستان دیدم که فایده اعتماد چیه دولت انگلیس در بزیگه کرونا من به شهادت میدم که رفتارش از رفتار دولت ایران ناکارامدتر بود من نمیگم که عوضا بهتر بودش ولی دارم میگم که رفتارش،, رفتارش ناکارامدتر بود اشتباهات خیلی خیلی زیادی کرد در حالی که مطلع بود که پندمی کرونا وارد انگلیس شده حدود یک ماه خورده ای طول کشید تا اینکه این رو به مردم اعلام کرد و تو این مدت باعث مرگ خیلی زیادی شد دومین میزان مرگمی جهان بود با این حال چون اعتماد عمومی به این دولت زیاد بود مردم همراهی کردن با پروتکل‌هایی که دولت میگفت و خیلی خیلی مشکلات کمتری گریبانگیر کل کشور شد اگه همون تو ایران بود از او اول مردم بودن که این پروتکل پشتش اونه پشت اون قضیه اون توت است و غیره و غیره و این تنش داخلی رو زیاد می‌کنه. ما نیاز مند رسانه هستیم و رسانه هم دو سنت داره. رسانه اصلا هدفش این نیستش که بهتر باشه بشه، گلوبولدی باشه که ما صدای رهبرانمون رو، رئیس جمهورهامون رو، معظرمون رو بهتر بشناریم. رسانه دو طرف داره. باید صدای مسئولان رو مردم برسونه و صدای مردم رو به مسئولان برسونه. یکی از وظایف رسانه اینه که مانع از شبگیری آبان 98 بشه قبل از اینکه آبان 98 اتفاق بیفته هم پارسال این بچه‌های آوان تیوی یکیشون رفت در ماهشر میلاگو درزی و من اسم با یادم در ماهشر و با آدم‌های معمولی تو ماهشر صحبت کردن و اونها از اینکه دیگه دارن به خفه‌قان میرسن و وضعیت اقتصادی واقعا داره منفجرشون میکنه حرف میزنن من سوالم اینکه چرا این نباتو صدا استیمای ایران پخش چون اگر اون پخش میشد فردا وزیر و معاون وزیر و استاندار غلط میکردن که بگن ما این صدا را نشنیدیم و بعد اونها مسئول آبان نمازهش میشدن نه کسایی که اعتراض کردن اگر صدا سیما وزیفهش رو درست انجام داده بود اگر صدا سیما و رسانه ها صدای محرومین رو رسونده بودن به مسئولین و اون موقع مسئولین حق نمیتونستن خودشون به ندیدن بگیرن بزنن و همین وظیفه رسانه دو طرفه و طرف دیگه من این که صدای مسئولین رو منتقل کنه اما نه صدای یک ای که نه صدای مسئولین در جایی که بشه در که داره راست میگه که در دروغ میگه همین الان بحث بورس داره مطرح میشه بورس مثل مثلا بوغ داره اخبار بورس رو میگه این کدوم صداوسیماست همون صداوسیما که با روحانی همکاری کرد چهار ماه پیش که مردم پولشون رو تو بورس بریزن خب الان صداوسیما همدست روحانیه توی از دست رفتن پول مردم خب داریک همون برنامه روزی که روحانی اومد گفت مردم بریزن پولشون تو بورس مثل همه جای دنیا حالا همه جای دنیا یه رسانه معمولی داره فقط ایرانو به نظر من با چهار پنج کشور که رسانه عادی که شب باشم شب توش بحث نشه رو ندارن اگر بود یه نفر که داش خبرو میگفت یه دونه تحلیلگر اقتصادی اینوری تا اصلا روحانی میورد یکم منتقد روحانی میورد اون منتقد مردم میگفت این مردم پولتون تو بورس نریزین فردا ورشکست میشین بدبختتون میکنم خب جلشو میگرفت به همین سادگی سر غضیه بنزین همینطور، سر غضایه های دیگه همینطور و بعد به نظر میاد که وظیفه صداسیما که رسانه ملی دفاع از منافع ملی و مردم نیستش وظیفه دفاع از منافع دولته دفاع از منافع وزیر آی روحانیه و منافع بانک مرکزی و غیره برای با من حرفم اینه که داشتن رسانه معانه میشه که تنش های اجتماعی خیلی زیاد چه انفجار های اجتماعی مثل آبان 98 و مانعی میشه که ماهش در یک دفعه اونقدر ملتهب شه صداهای مردم بیشتر بیاد اصلاح میتونه اتفاق بیفته مسئولین مجبور به پذیرش مسئولیت میشن رسانه مثل دادگاه میمونه دادگاه افکار عمومیه به جای اینکه شما وایسی که مسئول ده سال دزدی کنه فساد کنه مثل دختر نعمت مثل این مثل اون و بعد بری شما تو قوه قضاییه اونم پشت در بسته یغاشو بگیری قبل از اینکه دزدی کنه بعد شب بشه بیای تلویزیون نشون بدی همین الان رئیس هلال احمر ایران گرفتن لایس هلال احمر ایران سال پیش شبكه پنج بود اومد چهام هم تاییدم هم می‌کره مردم عزادخایی کردن نمایش خیلی مسخره اگه واقعا رسانه رسانه بود همون شبكه 5 پارسا یغش گرفته بود محاکمه اش می‌کرد که آقا این پول کجاست این پول کجاست این اینم سندش فلان همونجا معلوم می‌شد که این آدم مسئله داره و همین سادگی خیلی کار سخت نیست این با این کار بچه آوان تی وی چه می‌دونم همین سبا پیکو، و همین وحید اشدری همین که دارن فساد سیفیزی میکنن نگاه کنید این رسانه همینه همه جای دنیا تو انگلیسش، تو امریکا، تو آلمانش، تو عراقش، تو شمیدونم، حتی کشورهای خاورمیانه تو لبنانش کار رسانه همینه اینی که بیان مدارک رو بذارن جلوی اون مدارک حتی سوق رو نگاه کنن حسابدار بیارن، برن توی حساب های یارو فضولی کنن، برن توی دفتر رسمی فضولی کنن ببینن که کی داره فساد میکنه، کی فساد نمیکنه، که قبل از اینکه به ازش خواوری در بیازه یا رو از ایران فرار کنه و بابک زنجانی چه رو بگیرن قبل میگه وزیر فلان کنه رو بگیرن و غیره و اینو ما تو ایران نداریم برای همین نداشتن رسانه تو ایران یک باعث میشه که التهابات اجتماعی کار به انفجار برسه اگه انفج، اگه چند فشار اگه اتفاقای خیابانی مثل 88 نشه نتونیم کنترلش کنیم ما تبدیلش به های خیلی جدی دو فاصله بین گروهای اجتماعی اون حال بخش مدرن و سنتی و مذهبی و غیر مذهبی و لیبرال و غیر لیبرال و غرب‌گرا و نمی‌دونم و غیر این فاصله های بیشتر شه ایران مثل دو تا حباب شه که اساساً دیگه دورتر میشه آمریکایی شدن جامعه ایران. سومیش اینه این که فساد رو نتونیم به موقع جلوشو بگیریم، نتونیم که مانعی بشیم که اصلا شب به شب هر مسئول فاصله بیاد و جواب بده همون موقع تکلیفش مشخص شه. و و به مردم احساس مشایخه در امورشون ندیم میگم مثال ساده سوریه است سوریه من شخصا بارها گفتم که کسایی که در سوریه جنگیدن به نظر من در تاریخ ایران اصلاً, بی بی اصلا عجیب غریبه من اصلا بدون اینکه واقعا در تمامه کسایی که تو سوه اینکه توی جنگ ایران عراق من بچه بودم نگاه می‌کردم کسی که میرفت اونجا شهید می‌شد می‌دونست وقتی برمیگرده تمام شهر دارش ازادار میشه و, و کسی که میرفت سوریه شهید می‌شد اول که لازم نشه برایس آدمخور می‌جنگی و نمی‌دونی اصلا جنازه‌اش در یک پیکرش حالا در یک قطعه میاد قطع می یا در 20 قطعه میاد نمی‌دونی وقتی برمیگرده شوانا دفنش می‌کنن یا روزانا دفنش می‌کنن برای همین کسایی که دستوری جنگیدند به نظر ابرقهرمان تاریخ ایرانه خب و, و کسی که نتونست این ابرقهرمان‌ها رو حقشون بده سلاسی ماست نداشتن رسانه است این که نتونستیم ما جنگ سوریه رو معلوم توضیح بدیم حالا این کتاب داخل ایران بریم تو منطقه ببینید نداشتن رسانه مقتدر از طرف ایران چه فاجعه‌ای بوده چندین بار من گفتم ما جنگ سوریه در نظامی نظامیشو پیروز شدیم یعنی محور مقاومت ما که میگم محور مقاومت نه ایرانی‌ها و این‌ها همونقدر بچه‌های افغانستانی تو سوریه اهمیت داشتن بچه‌های پاکستانی زینبیون اهمیت داشتن کلیرنیا داشتن اصلا حل براتون نداره که چند جنس خیلی خاسته متفاوتی هستیم خب بچه‌های محور مقاومت جنگ نظامی در سوریه رو پیروز شدن اما جنگ دل‌ها رو باختن سال 2007 2008 یک س... آره دو دو سال قبل از جنگ سوریه 2008. اقوان دو سال و خوره قبل جنگ سوریه نظرسنجی که تو منطقه کردن فقام که ابسوس موریس هم انجام داد شرکت بزرگ آمریکایی نشون داد که سه نفر محبوب ترین افراد ده, ده کشور بزرگ اسلامی و عربی یعنی الجزایر کشور ها هیچ راتش به ایران نداره ایران درشون فقام نبود کشور سنی عربی پاکستان و بدونم برابستان عربستان و پاکستان فقطم الجزایی رو مثل و غیر و غیره سط آدم محبوبشون اول از همه ست حسن بود نفر دومشون حسد بود نفر دومشون احمدی نجات بود این ستف آدمی که محور مقاومت بودن چون درست یه, یه سال خورده یه دو سال بعد از جنگ تموز و جنگ تابستان بود حالا اونو مقایسه کنیم با چهار سال بعدش میفهمیم که فتن سوری یعنی چی و فتن سوری نداشتن رسانه این بلا سر ما اومول و هنوزم این تغییر نکرده یعنی من نمیدونم واقعا با نهیب زدن با مشورت کردن با نصیحت کردن اگه واقعا میشد من می‌ذاستم بیام ایران بریم با همدیگه سداسي ما رو اشغال کنیم تنها فکری بزن هم هم می به ذهن من میرسه مثل مثل مثلاً چم اشغال سفارت آمریکا سال 58 سه آبان بریم فیزیکی بگیریم اونجوری یه کاری و این واقعا من نمیفهمم که چرا این همه بلا سر ایران اومد و بازم از خواب بیدار نشدن که بفهمن که ما نیازمند رسانیم برای همین امیدینه که نه فقط جدال رقیب ثابتی نه اصلا 200 جدال میخوایم و 200 ثابتی میخوایم و 200 میکرو به قول معروف میکرو میدیا ریز رسانه میخوایم که این ریز رسانا کنارا هم دیگه شب بتونن که خله اون رسانه مادر را رسانه اصلی رو پر کنم. خب من میخوام باز کنم به کامنت ها حالا دیگه الان نوبت کامنت هاست و دیگه سوال ها رو جواب دادم تا حد زیادی ترن آ... با آقا هم مصاحبه همصابه تا آقا میدی ب... من ندیدم تا با حال به شکلی بحث نظری انجام بدن که بشه باشون مصاحبه کرد ولی اگر بشه محسن رنانی شاهین نجفی با شاهین نجفی من مصاحبه نخواهم کرد برای اینکه به خط قرمز هستش و کسی که راه گفتگو رو بسته با توهین به مقدسات 85 میلیون ایرانی به نظر من لایق گفتگو نیستش و این رو نه الان من سال ۹۲ یک مقاله در بیویسی نوشتم به اسم دین ستیزی به مسابقه افیون توده ها دین ستیزی به مسابقه افیون توده و توضیح که این اسلام ستیزی جدیدی که توی بخشی از این سکولار های ایرانی رو افتاده که بالا از ریچارد دارکینز و اینام خیلی متاثر شدن چند فکر از تفاله از امپریالیزمه و یک شاخه ای از نجات پرستیه این مشکلشون او اون جنس اسلام ستیزی وظیفه‌اش همینه که کشتن مردم عراق و افغانستان تسهیل کنه برای بمبای آمریکایی نه نگاهش به اسلامه نه نگاهش به مصائب به بحث عقلی و غیره اون بهش جاده صاف کنه اجازه صاف کنه ساختن لیبی و عراق چون اگه شما توضیح بدین که اسلام در دلش خشونت جوهری وجود داره بعد وقتی بوم مرفته رو سر مردم لیبی و عراق و یمن و سوریه و پاکستان و افغانستان و وزیرستان و غیره بعد کسی تو غرب نشسته میگه خب اینا خشم بودن دیگه حتما هر کشی میده کوشش شد ایزدی هم خب من از یکی باشن صحبت کنم. بعدا ببینید آیه فود ایزدی خب چند تن, شخص، تن شخصیتی که سداسی توی این 20 سال در مسئله آمریکا باشن صحبت کرده این برای من آوردنش چه کمکی به گره ای کشور می‌کنه شما من بگید ببهزاد نووی اعتماداً من با بهسا نووی خودم فکر میکردم صحبت کنم برای اینکه مسیر طولانی خیلی عجیبی اومده از مجاهدین انقلاب تا به شکلی زندان رفتن اگر قبول کنن من ازشونم ایشون هم دفاع دعوت که باشون صحبت کنن باشون صحبت کنم من این موضوع بگم من توی جدا جدال کردم که از همه تیف ها بیارم دست ولی بسته بوده یعنی شما نه برنامه اول من اصلا سراغ لیلاز که کار برنامه دوم سراغ ریاض بر نظر که به شک اصولگرا محسوب میشه تا حدیب. برنامه سوم با طه آزاد که اصلاح طلب محسوب میشه برنامه چهارم با پرویز امینی که حالا هر چند خودش اصرار داشت اصولگرا محسوب میشه به بیت نزدیکه برنامه پنجم سراغ مهدی نصیری رفتم که رئیس سابق کیهان هم چه از, از نزدیکان حداقل 70 از نزدیکان های خامنه ای بودش منم ششم شورای سعید زیبا کلام رفتم که به سعید جلالی نزدیک بود حالا ما هفتم شورای عباس عبدی رفتم که اصلاح طلبه و همه هدفم اینه که می‌دونید مشکل هست دموچیه حالا ما, ما رسانه‌های حباب گونه داریم تو ایران زیادم داریم یعنی الان رسانه رسانه‌ای شما حزب الله زیاد داریم همه با هم دیگه حرف می‌زنن گفتگو که مد شده رسانه‌ای اون طرفی هم داریم حالا اصلاح طلب‌ها با خودشون حرف می‌زنن بی بی سی هم که هستش که حالا بین اپوزیسیون و اصلاح طلب‌ها و اینها گفتگو انجام ده. جایی که اصلاح طلب و اصولگرا و منتقد معتبر منافع ملی رو زیر یه سقف بیاریم وجود نداره. خطر ایران اینه که حباب حباب شه یعنی هر کی تو حباب خودش فقط با خودش حرف بزنه. یعنی من برم برم با صدای آدم آمریکا به شکر امپریال که امپایر استیتز دیگه مثل خودم حرف بزنم و به قول معروف میگم انگلیسی بهش میگن پریچینگ the converted ان دیگه موعظه کردن مؤمنا ب... من بگم اونا میگن به به چه چه هر چه من میگم دست بزنم برام اونا میگن من براشون دست بزنم بهش نماز جمعه. مشکل نماز جمعه چیه اینه که به آدمایی میگه که همشون معتقدن نیاز به گفتن و موعظه نداره خب رستلاسی ما برای کسایی حرف میزنیم که همشون قبول دارن یعنی هنوز روشن نکرده میگه اصلا هر چی تو بگی دیگه شما به خرج و هزینه صداوسیما نداریم. مشکل اینه که جامعه ایران بخش‌های مختلف پیدا کرده اصلا یه جزیره سخت نمیان که با هم حرف بزنن هدف تلویزیونت به برنامه‌های جوهر مذهبی تلویزیون من باورم میشه تلویزیون هدف این گفتگوهای جدال یا هر برنامه دیگه که من بخوام بسازم اینه که این دوتا رو به زور بیاریم توی یه قاب یعنی عباس عبدی رو انقدر هلش بدیم که چم به شکلی از اون سمت طرف مقابل جلش قرار بگیره یعنی قسم مثل رافی پور با حاج صادق توی یه قاب قرار بگیرن و اینا مجبورشان همدیگه رو تایید کنن که نه به معنی هم وجود همگر به رسمیت میشنا نه حقیقتا همدیگه را یعنی ما با همدیگا شلیک نمیکنیم. کنیم یعنی ما همدیگا را نمیخوایم از ایران بیرون کنیم ما نمیخوایم ما چم هر شو داشی ایران بندازیم نمیخوایم از این طرف خلاص شد. ما با هم, هم زندگی میکنیم. کنیم دوستان نداری ما همدیگا ولی مجبوریم که همدیگا بپذیریم ما هدفینه که ما اینها رو زیر سخت بیاریم بیاریم یعنی این دو هدف هستش اینکه اصلاح طلبا بیان در داخل و ببینیم که اصل حسابشون چیه اصلاح طلبا یه بخشی از گفتارشون مظلومیته زندان رفتن تو این ها از قدرت هست شدن و مظلومیت در. ولی حالا خارج از مظلومیت رو اصلا بسیار خوب شما زندان رفتین نه و زندان می رفتیم. ولی درک واقعی شما از سیاست چیه؟ و این بحثی هم با ابدی کردم من می‌فهمم که عدی از خیلی مسائل ناراحته ولی سوال اینه که دو, دو تا چهار شما از سیاست چیه؟ حالا کسایی که برنامه‌ور دیدم تا تصمیم بگیر از این طرفم اصولگراها به نظر من توشون خیلی آدمای نمی‌دونم محاسبگر ف متفکرین سیاسی هم هستش ولی تو چنبره ایدئولوژیک گیر کردن یعنی تو شما خیلی از اصول، اصولگرا هستن که درک بسته میشه دوربین که خاموش میشه براتون میشه حرف میزنن ده حد سیاسی ببخشید ده حد سیاسی حرف میزنن و درک دارن از سیاست واقعی از اینکه چه چیزی به نفع منافع ملیه به نفع امنیت ملیه ولی وقتی دوربین روشن میشه ده صاف میکنن و میگن بسم الله الرحمن و فلان فلان با سی ایدئولوژیک حرف میزنن که دیگه برای جامعه جامعه خیلیشون نمیخره این رو متوجه هستیم؟ این ما بعد دو تا کارو همزمان کنیم یکی بگم دو طرف به ها رو مجبور کنیم که آقا یه مدت با زبان معمولی حرف بزنن عرفی حرف بزنن بگن که آقا از منظر محاسبات اقتصادی محاسبات منطقی و غیره زبان معمولی و عقلانی معمولی حرف بزنن ایدئولوژی بزنن کنار که مردم حرفشون بتون بفهمن و همینطورم هم اصلاح طلب‌ها اون زبان مظلوم نمایانه و به شکلی ای ایدئولوژیک کنار گذاردن ما میتونیم ببینیم که آقا محاسب محاسبه محاسبه کدومه؟ قُلُمه یعنی آقا ابدی آی مثلا حرفش خیلی حرف جالبی بود میگفتش که میگفت ایران برجام بعد مثلا مشارکت داخلی میرفت تا قوی تر شده دست جلو آمریکا اون طرف میگفت نه ما برو تو یمن که سوریه بجنگین تا دستمون قوی شه این دو تا حداقل به یه شدن یعنی این گفتگو به ازا رو به جلوه شعار نمیاد میاد شعار بده خب نمیاد که تا وقتی دموکراسی نباشه اصلا هیچی چی به هیچ اون طرفم نمیگه که یا جنگ یا پیروزی دو تا نفر میگه آقا بس یارو من گفتم به مال قویشدان ایرانی گفتم ما میدونم که آمریکا میخواد ایرانم بخوره ولی من معتقدم که مثلا اقتصاد قوی شه اون میگه نه ما معتقدم که اول باید توی سوریه پیروز شیم این یه جایی که هر دغدغی دو تا آدم ها با هم گره میخورن و گفتگو شکل میگیره شکل گرفتن گفتگو نیازمند داشتن حداقل نرم ها و استاندارد ها و ارزش های مشترک چرا درباره فیلم و عکس هایی که راج به جمعیت امام علی پخش می شد از اونها دفاع می کرده حال واقعا رفتی به جدال نداره این بعضیه ولی فیلم و عکس هایی که پخش می شد فیلم عکسهایی نبود که عقل من رو راضی کنه. همونطور که هم با بعدش هم دماده خبرنگاری بتون نوشین جفری شد بر آزاد شد همونطور که الان شرم میمننده ژات آزاد شده من معتقدم که ما... چرا یک سال حکومت داشتیم نباید رفتاره مثل سال 58 های خالی باشه ما اگر کسی رو ازش احساس خطر می‌کنیم هم موظفیم ازش مدارک باید پیدا کنیم و مدارک باید عقل پسند، و محکم پسند و مردم پسند باشه یک از گره های رسانه اینجاست این به همین که دادگاه های ما پشت در بسته انجام میشه چون معتقدند نمیتونن مردم و افق عمومی کنند اگر ما بقال خافی مستند داشته باشیم و سند داشته باشیم بی بی سی هم نمیتونه شب به شب بیاد و به دادگاهای ما حمله کنه اون مداری فارسی از در مورد جناز امام پخش شد برای بچه 12 ساله من به من قانع کننده نبود چه برسه من که من اونها رو دیدم تماشاش نگاه کردم و احساس کردم که یه محفل سایبری ورسانه‌ای داره اونها رو پخش میکنه و آدم‌هایی هم که هم عقیدش هستن دارن می‌خرن ولی من عنوان کسی که بخش‌های مختلف جامعه ایرانو میشناسم می‌دونستم که اون برای و به شکلی منتقل در جامعه ایران نه فقط باعث باعث اقناعشون نمیشه رازشون نمی‌کنه بلکه باعث تفرارشون میشه و بیشتر باعث تحریکشون میشه و فاصلهشون از نظام بیشتر میکنه بحث اینه که صداهایی که تا به حال نشنیدیم و کمتر شنیدیم، صداهایی که غایب بودن. ما هم موقعم که دیوار رو بودم که صداهایی که در صداوسیما یا جاشون خالیه یا اگرم صداوسیما میرن با توپو حرف می‌زنن، روحت حرف نمی‌زنه. ما خیلی خط قرمزایی داریم که بودن نبودنشون واقعا بودنشون واقعا ضروری نیستش. خط قرمزایی که ما داعش 60ه. داعش چی بودش؟ مجاهدین خلق اون داشتند روزی چه میدونم یه مسجد رو منفجر میکرده. داعش از زمانی بود که دولت نوپا مشغول درگیری با گروه های داخلی از یک سمت با صدام از سمت دیگه ای بود. دولت نوپا اصلا نمیدونستش که بودجه سالانه چیه، دولت چیه، اداره حکومت چیه و غیره. اون موقع خط غیرمزه ها و ایدولوژیک بودن معقوله جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی مشکلات خیلی زیادی داره یکی از بزرگتایی مشکلاتش اینه که زیاد آدم تحصیل کرده تولید کرده یعنی اگه واقعا جمهوری اسلامی میخواست با این خط بره که رسانه نداشته باشه، فضایی روزنما هم ببنده، بچه هم، سداسیماش هم دسته یه سری آدم مثل علی و حالا غیره بده که حرفی زده نشه. من جاش بودم دانشگاه آزاد درست نمیکردم. من جاش بودم دانشگاه دولتی اینقدر توسعه نمی دادم. من جاش بودم سال چه میلیون دانشجو نیفرستدم. از یه طرف دانشجو درست کرده مهندس و دکتر و فوق انسانس حقوق و دکترا جامعشنناسی رو درست کرده که پر از سوال و فکر انتقادی و اندیشه جدیدن از یه طرف دیگه باهاشون مثل باباهاشون هاشون بدهی ش رفتار میکنه که یه جمله از بالا میاد هیبار همون باش که سوال نکنه. و سلام هر کیم حرف بزنه ما چه میدونیم دیگه به صدا سیما راش نمیدیم از محل کارش هم بیرونش اینجوری که نمیشه که میگم واقعا من عدد... اگه واقعا با این دستورمو میخوام به نظر در دانشگاه رو ببندن دانشگاه رو ببندن. خیال ما هم راحت کنن چون جامعه ایران به شدت 20 بیش... 20 دانشمند شده به انگلیسی یا اور ادوکیتی شده بیش از حد باسواد شده حداقل چه میدونم اگر سوالش کمتر باشه احتمالاً احتمالا چه میدونم سوالاتش هم کمتره و این قرارم اجتماعی وجود نمیاد برای همین خود این خط ها یک از هدف های جدال اینه که این خط های غیر ضروری کنار داده بشه و آسیما، نیروهای امنیتی و بقیه‌ام ببینن که هیچ اتفاقی نیفتاد. آب از آب تکون نخورد. بحث سوریه شد من با آیه مهدی بحث حجابو کردیم توی جدال. یه بخشش رو من من گفتم به عنوان آدمی که خانواده‌ام با حجاب هیچ‌وقتم نمی‌دونم راحت نبوده از اجبارش مشکل میشه با اجبارش خوب برای احساس می‌کنم که بعد زاویه سنت‌گراها ها هم ببینیم ما اینه که اونا اسم میکنم که سرعت و شتاب مدرنیزاسیون فرهنگی تو ایران اگه زیاد چه انفجار میشه من با ایده نصری حرف دادیم از منظر عقلی چون معتقدم که تو بغض های مجلس اینطوری در مورد حجاب حرف میزنن. ولی تو بیرون تو نماز جمعه و تو سلاسیما چه میدونم حجاب یک تابوی مقدسیه که سی سلام استرسی جواده که دمو حرف بزنه یه آی مسیجی هم که دمو داش تو آسمان حرف زد زمین با آسمان اومد و شمشلکه 4 شم رئیسش رو احضار کردن و برنامه زاویه رو میخواستن ببندن و غیره من فکر کنم که های کلی نظام ما داعش است های کلی نظام به شکل و شمایل جامعه امروزی ایران نمیخوره مثال سادهشم بهتون بگم چیه مثال ساده بزنم بهتون رو یواشا که بحث رو تمام کنیم ببینید داعش اگر شما هزباللایی بودین پسرخالتون هم احتمال خیلی زیاد هزباللایی بود اگر شما چپی بودین احتمال خیلی زیاد پسرخالتون هم فاملتون هم اون سمتی بودن خب ولی الان شما که نگاه میکنیم دور و توی خانواده اگه یه هزباللایی باشه حتما یه از اصلاح طلب هست حتما یه شما باجناگ هم هست که از اول تا آخر بالا پایین به همه فرش میده مثلا رو هم با کسی با خب. دور و به دروبر خودتون نگاه کنید اصلا نمیخواد جای دور برید به دور خودتون نگاه کنید ببینید که این جامعه چقدر چند پاره و چقدر متفاوت با خودم فکر می‌خوام که اگه من تو ایران بودم مثلا من چه دونم؟ من مشتری بی بی سی بودم مش مثلا حزب الله ای یا طرفدار ایران یه طرفدار سیاست خارجی ایران بودم مثلا غیر حزب الله ای سیاست خارجی ایران مثلا این که به ما میگه به ما میگن ما چپ،, چپ محور مقاومتی به ما میگن خب بودم تو ایران بعد من منبع رسانه‌ام صدا سیما بود شب شب اخبار صدا سیما رو گوش می‌کردم و مفسرین صدا و سیما و آیت‌چقا مهدی محمدی و آیت‌فؤاد یزدی و چهار پنج محدود دیگه ای که سر هر موضوعی همین چهار پنج تا آدم می آن. اون طرفم با جناقم چه می دونم شوهر خواهرم چه می‌دونم برادرم مشتری ببیسی بودش آدم منتقدی بود که می آمد. ما خونه مادرم با هم دیگه می‌رسیدیم خودمون مسلح‌تر بودیم که شبهه به اون یکی بندازیم معفی می‌کنم که اون کسی که مشتری صدا سیما کارش خیلی سخته این روزا یعنی صدا سیما و نظام حتی تلافدار خودش رو مسلح نمی‌کنه به اندیشه مسلح نمی‌کنه به عدد رقم مسلح نمی‌کنه به نحوه استدلال چون این آدم استدلال نایزه این آدم دیده که اخبارگو اومده یه خبر رو داده بقیه همه گفتن بله 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 تموم شده اون یارو بی بی سیه، نشسته براش طرحی کردن خبر اومده شبهه خبر اومده جواب شبهه اومده مسلحه راهم میتونه بیا بگه نه همه پولای ما تو سوریه از بین رفته نه اگه ما توی چم رو موشک اون اسرائیل بد نابود چه الان آمریکا با ما دوست صیغی بود و هممون الان بعضی از امارات دو و دبی و ژاپن هم بهتر شده بود ببینید چه حالا حرفای قهر قابل اثبات پرت و پلا ولی مسلحش کردن با ده ها برنامه شپ انتقادی شپ انتقادی شما الان همین الان سایت بی رو نگاه کنید من بیان براتون باز می‌کنم بی رو خب اصلا انگار دانشگاه اپوزیسیون سازیه دانشگاه، ساختن آدم هایی که میکنون جمهوری اسلامی رو نابود کنن همه سواله. سآله این این من فقط لیست حالا از بشه بشه مثلا لازم باشه یک ساید مثلا برنامه در نقد رسانه براتون بذاریم با هم دیگه ولی به نظر من این بکنم بازداشت، یک از سران مقامت ملی، بازداشت یک از سران مقامت ملی احواز مقابل ملی احفاظ آدم تروریستی که آدم کشتره میگه مقابل مهمی حبیب عصیبت چرا به ترکیره و چگونه گونه پایید شد حسن زاره دهنوی مرور به قاضی حداد که بود امانوئل مکرون کیست نسرون ستود کیست و چرا در زندان است باید همشون جو بایدن رئیس جمعون منطقه آمریکا امریکا کیست آی درگیری قره به شکست ارمنستان انجامید تمامشون سؤاله چون میخواد جواب بده، شما رو میخواد درگیر کنه کاغازاکی چیست، علائم کرونا چیست و غیره و غیره سرمایه گذاری شرقی یا غربی، توسعه پایدار ایران چه میشه باید؟ برنامه موشکی ایران، دفاع ملی یا تهدید تحدید بینملدی خب. این واقع همش داره شپه سازی میکنه و گسلهای ذهن جامعه ایران رو واز میکنه مالا خودشون میذاره اون وسط بدون که بهشون دیکتی کنه. همین بی بی سی بود اگران صدا سیما بود می گفت برنامه موشکی ایران صدای قهرمانانه و شکوه مندانه پیروزی ایران آقا این دیگه جواب نمیده سال 2020 جوونی که دانشگاه رفته جوونی که با رسانه جدید بزرگ شده جوونی که سینما دیده جوونی که انقلاب دیده هستن آقا خودتون تولیدش کردین تو انقلاب اومدین اشکال اقتدار سنتی رو زدین شکستین و از, از مللتی که اینجوری بزرگ شده تووگذاریم که مثل دوره قاجار باشه بنداز پایین بگردی شما میگی کار نمیکنه اینجوری برای همین صداوسیما یه کاری که داشتم صداوسیما میخوان بهتون بگم چوغلی صداوسیما رو میخونم صداوسیما مرکز نظرسنجی داره که نظرسازی میکنه و همین نظرسازی ها میرم بالا تو بیت رهبری سوالایی که میکنن سوالای جهاددار بعد ازش معلوم جواباش در میاد که 95 درصد مردم ایران از آخرین سریال صداوسیما کیف کردن به پرچهچه کردنم فلان کارای اینهاهم به نظر من فضاستی ما مرجعیتش رو از دست داده سوی جامعه ایران این بسیار چیز ترسناکیه برای منی که از بخش مذهبی جامعه نمیام برای منی که حتی جمهور اسلامی ممکنه بیام دستگیرم کنم ولی به عنوان کسی که نگران آینده ایران هستم و از اینکه ایران همینجوری مثل گسل گسلاش تشتید بشه جامعه اصلا باسترچه همینه اصلا انتخابات آمریکا دیدید که چیشه بچه ده ساله مام به امریکا بود اینو چه داره خوبی نیستش این کشور حسین فاطمی توش شهید شده این کشور توش مصدق به خاطرش هم سال ساله حبس به خاطر مقابله با انگلیس این کشور توش 230 سی هزاره شهید جنگ بودن که اجنبی واردش نشده توش چه میدونم تنگستانی بوده توش مبارزان چه میدونم قزاقستان بوده علیه انگلیسی ها این کشور چم 200 سال جنگیده 40 سالم هم یتنه جنگیده که خارجی و اجنبی واردش نشن. اینکه شب به شب لندن بر ما تعیین کنه که چجوری فکر کنیم کی ترسناکه. و من توی این پنج سال هی hey, به لندن حمله کردم، هی hey, به لندن حمله کردم، هی hey, گفتم که شما شومان بندزوری. در آوردم پولشون از کجا میاد، در آوردم که رابطه ایران انترنشنیال و دولت سعودی چیه به خاطرش توافق منافراخون. من تورو سوال کردم چون کاری نتونستم بخونم چون اصلا همشون بود همهشون رو از دیفس جای مختلف میگیرن. سوال کردم که با همون سوال نشون بدم یا جواب سوال ندارن. ولی احساس میکنم که با گفتن ما قضیه حل نمیشه. وقتی شما یه سمتتون صدا و سیماست که میلیمتری عوض نمیشه خودش میلیمتری اصلاح نمیکنه خبر گفتن رو و یه برای دیگه است که بی بی که هفته یه بار خوش عوض میکنه و به رنگ میکنه و, و ببینی مردم دارن اینوری بهش فشت میدن خودشو به رنگ مردم میکنه و ملونه به قول معروف هی hey خودشو چند بیشه که هم آ شما دوبار به ویسی هم فوش بدید. دفعه بدی دفعه صرفا مجبوری بری اون محصول رو بخری و برای همین به این شکلی بسیار چیزی ترس نکیم میگن که شما با لیبرالیزم مشکل عدیده داریم پس چطور به دموقعیسی و حق باور باورداریم پاسخ لطفاً ببینید من از منظر چپ با لیبرالیزم مشکل دارم نه از منظر گرایی من معتقدم که لیبرالیزم کافی نیستش ولی با تبعیز زدایی با تبعیز زدایی که لیبرالیزم مشکل ندارم. من تو انگلیس زندگی میکنم لیبرالیز تو انگلیس میگه که زن و مرد حقوقشون به عنوان انسان برابره من حق ندارم تو خیابون برم چه چمیدونم یک زن رو مورد تعرض زبانی بدنی قرار بدم میتونم دادگاه. این چیز بدی نیستش میگه که من حق ندارم بهش به عنوانشم هم, ب... ب... هم کار من هست و کارمنده من هست در رازی جنسی کنم این چیز بدی نیست میگه شما سیاه و سفیر هستین؟ بعد با هم دیگه برابر باشین حرفای لیبرالیسم حرف بدی نیستش میگه چون اگر مسلمان هستین لیبرالیسم انگلیسی آمریکایی بعد به ادیان مختلف احترام بذارید عدیان باید همزیستی کنن همینه که توی چه میدونم همون بی بی سی و توی چه ساختمون ام ای 5 و هم یه دونه نوازخونه کوچولو اون بغل هست برای مصدق کارمنده مسلمونی که میخوان توش نواز بخونن اونم باز چیز بدی نیستش خب. حالا من تو ساختمون ام 5 نبودم ندارین بگین <تص-> دارم عزیزتون میکنم بایی که تخت خودتون اینقدر ذهنتون نفوذ نده و این است ولی بحث اینه که از منظر سر... منتقدین سرمایداری من معتقدم ما معتقدیم که این کافی نیست شما اگر اصل بازی که سرمایداری حفظ کنی بهش دست نزنی همه این برابری ها هم که بدی فایده نداره شما الان تو آمریکا اسمن سیاه و سفید حقوقشون یکیه نه الان از هزان سال شست تقریبا یکیه فالسی‌ها دارن تو مناطق فقیر زندگی می‌کنن چون به خاطر فقرشون مدارس بدتر میرن چرخه تولید میشه همونشان ج... در پایین‌تر جامعه هم قرار می‌گیرن پلیس هم بیشتر دستگیرشون میکنه بیشتر هم پلیس میکشدشون و طبقات پایین‌تر جامعه هستن در روی کاغذ لیبرالیسم میگه آقا انسان‌ها با هم برابرن ولی دولت لیبرالی آمریکا و دولت لیبرالی انگلیس میاد منطقه غرب آسیا رو با بولوزر به اسم شاید دیگه چوک میزنه ما همه حرفمون اینه که آقا لیبرالیسم ظاهرش اولا اینکه کافی نیستش شما تا برابری های در واقع عدالت اقتصادی و عدالت اقتصادی رو رعایت نکنید برابری های لیبرالی ناکافیه فقط صورت قضیه عوض میشه اما اینکه این صورت قضیه از یه جایی که مثلا بگم آقا ها اصلا مثلا برده سفیدان معلمه معلومه که لیبرالیسم یه قدم به این جلوه یا حتی در مثلا ایران الان ما اصلا مشکلی داریم که همین حمین مسائل لیبرالدم رعایت نمیشه این برابریه عادی یعنی مثلا چون الان افغانستانی ها اینا برادرانمون میتونن 30 سال 40 سال تو ایران زندگی کرده من چون تو انگلیس 20 سال زندگی کردم شهروند انگلیس شدم 40 سال تو ایران زندگی کرده، شهید شده تو سوریه او از من ایرانی تره افغانستانیه که اومده تو ایران شهید شده رفته تو سوریه شهید شده 200 برابر. من علی علیزاده ایرانیه من من میتونم برگردم چون بابا با, با بزرگم چون خونشون مهمتر بوده خب ایران مگه چم چیه کسی که برای این کشفت جنگیده نصف ساختمونای بزرگ تهران رو افغانستانی بالا گذاشتن خب از این نظر لیبرالیت به ما شرف داره از ما جلوتر اتفاقم به همین من نقدم به لیبرالیسم بینید که شما تا جلوی فقر رو نگیرید جلوی تبعیز های نیولیبرالی و اقتصادی رو نگیرید شما میدونم؟ برابرتون به در خودتون میخوره و جای خیلی زیادی نمیتونید ببینم یه سوال دیگه یا برای من میگه من مراتبه لیبرالیسم حمله میکنم یه موقع مثلا نقد من به لیبرالیسم با نقد مثلا چم آیت الله احمد خاتمی یه موقع قاطی نشه <تصفيق> یک سوال منه که آیا تمایل به برگشت در به ایران دارید خیلی خیلی زیاد آره من با عنوان کسی که حالا این چون سوال مراتب مطرح میشه اینجا نه توی توییتر مطرح میشه اون مسعود نیلی بودش که من دنبال اسمش می‌گشتم خیلی مطرح میشه ببین من 20 سال تو غرب بودم و من نه فقط خودم یه آدمای خیلی خیلی زیادی مثل خودم رو هم اینجا دیدم که حالا ایرانی، عراقی، مصری، لبنانی، اندونزیایی، نمی‌دونم، وال جهان سوم، جهان سوم این کشورهایی که تو این 200 سال زیر ضرب استعمار و چم زورگویی غرب و غیران بودن اومدن هممونم هم با یه ذوق و شوقی این غرب برای اینکه غرب خیلی بزرگ و قیده و بازیم مخمخور غرب شدیم بعضیمون به ترتیش منتقد غرب شدیم و احساس کردیم که خب غرب فقط اون سال فیلم هالی وود که نه ولی فقط فرستادن موشک به کره ماه و کشف واکسن کرونا و فلان غرب جنگ هم توش داره نابرابری هم داره توش سیستم اقتصادی داخلیش هم خیلی خیلی تبعیض داره تو سر سیاه های خودشون هم میزنن تو همه انگلیس تو هزار تو 30 سال گذشته 1100 نفر آدمو توی بازش موقت کشتن تو آمریکا سا۲ زار نفر, نفر تو بازش موقت میکشندنی اصلا قبل از که رو به دادگاه برسه پلیس خفش می‌کنه یا با تیر میزنتش و غقیره. یا با شماش بخش یه قرب هم دیدیم به هیچ و جهنم نیستش قرب یه سیستم متفاوتیه حالا من به بحث خیلی جدی اینجا میخوایم یه سیستم متفاوتیه ما دو 20 سال فکریم که میتونیم اون سیستم رو وارد کنیم تقلید کنیم انگلا بیاریم اینجا اون سیستم، اولا مطلوب نیست چون در داخل خودش هزارو تناقض داره الان به مشکلات خیلی وسیعی خورده خیلی خیلی وسیع و خیلی جدی و دوما که قابل انتقال نیست ما غربی که بشیم میتونیم نوکر غربشیم میتونیم بریم در نهایت چه میدونم درو وا کنیم مثل زمان شاه غربم میگه بیا نوکر من شو بیا به بخرو غیره کنه اینا ما همتراز با غرب نمیشیم برای همین اولا اشتباه نکنید اگه غربدراها میتونستان ما رو همتراز با غرب کنن حالا من میگفتم اوکی اصلا ما مسائل بومی هم کنار بذاریم ما اصلا مسائل دیگر هم بذاریم کنار ولی ما ایش فقط قرض میگه ببین نوکر معنی شده ببینید بحثی نمیگه تو پایین باش مثل زمان شاه نفتو بفروش از ثایی که من میگم بخر برای وقتی بهت میگم برو وقتی بهت میگم بیا وقتی بهت میگم با این رابطه برقرار کن وقتی میگه اگه قرب ما رو بهانه بوده مستقلاً میپذیره اصلا قابل پذیرش بود ولی بحث که در بین بحث زور واقعی و شما تا زور واقعی نداشته باشی. اصلا حسابت نمی کنن. و برای من اون افسانه غرب برام شکسته ولی اینکه مثلا برگردم به فکر کنم که حالا برگردم به ایران تو ایران یک بهشتی اینا اونها ایران یک سیستم پر از مشکلاتیه پر از تناقضاته برای اینکه خیلی واضحه من این جمعه رو بگم و دیگه تمومش کنم برای اینکه راه 500 ساله ای که غرب رو زحمت کشیدن و چه هم زحمت کشیدن آدم کشتن تا دلتون بخواد تا دلتون بخواد دنیا رو کردم و بگیریم و ما 40 ساله میتونیم بریم 40 ساله نصف 40 ساله هم که خواب بودیم خب نف فروشی کردیم، ملت رانتی نفتی و فروشنده تحریم هم که شده زدیم زیر گریه و ناراحت بودیم و غیره واقعا نصف این پیشرفت ما همون دوره جنگه برای همین این راه رو باید رفت چاره ای مگر همه حرف میگید چاره ای از این نیستش که برای ساختنش برای حل معضلاتش برای اندیشیدن به گره ها و تناقضاتش هی باید فکر کرد فکر کرد اجا درست می‌کنین، جا باز خراب میشه. باز اجازه درست می‌کنم، جا خراب میشه. و جز تجربه خودمون، تجربه تاریخی خودمون هم هیچ چیزی غیر از این نداره. خب، از بقیه‌مون نمی‌تونیم یاد بگیم، ولی بشه دید که مقهور بقیه نباشیم. برای من همین منم خیلی دوست دارم که بیام و بخشی از این ساختنه باشم. ولی احساس میکنم که اگر نشه در داخل ایران فعالیت کنم، اگر بخوام بیام ایران و مثلاً چه گرفتاری وجود بیاد، کم کمش که دستگیر بشم. الان در حال حاضر یهو گفته با عبدام گفتم نزدیک 20 تا 25 نفر از ایرانی‌های مقیم غرب دستگیر شدن دو, دو تا بیاتیا که خیلیشون اصلا اینجا به عنوان مالک شه جمهوری اسلامی میشناختن مثلا عباس عدالت مثل, مثل فریبا عادل‌خا و غیره و من رفتاره چمدی روی امنیتی ده دستگیرین ها رو نمیفهمم به نظر در راستای منافع ملی هم نیستش و و احساس می‌کنم که ایرانی‌های مقیم غرب یه جمع 6 میلیون نفری ان میگن حدود 700 میلیارد دلار در سال درآمد اینها و تولید ثروتشون در کشورهاشونه کشور که معادله کشور دانمارک میگه حدودا 2 تا سه تریلیون دلار سرمایه های اینها در دف دوم سوماتی کردن احتمالاً و و اگر ما واقعا چم 10 درصد با اینها تبادل داشتیم یعنی مثل چه جای دیگه نمیگم اینا برگردن ایران ولی میتونستم بیان تابستون 10 یه ترم تو ایران درس بدن میتونستم بیان تابستون چم میاد ایران خونه بخرن ویلاشون رو بجای میبرن جنوب اسپانیا بخرن بیان تو ایران بخرن بیان چه میدونن بخش باسه گذاره تو ایران کنه آقا یارو از دهات که ولن میشه میره توی بم شهر و دکتر جراح میشه بعد میگه تو روستای در درمانگاه میسازه خب اینا هم ایرانی که با پول مردم ایران درس خوندن دانشگاه رفتن چه میدونم مالیات ندادن امنیت داشتن وقتی رفتن خارج توی آمریکا و انگلیس و چه میدونم هلند و دانمارک دانشمند و پولدار و سرمایه‌دار و چه میدونم تو سیلیکون ولی فلان و فلان شدن یه بخشی از اینا هم لطف کنن به کشور مبداشون بدن و این راه بسته است بخششو آمریکا بسته از شما برید ایران حساب بانکتون رو می‌بنده پدرتون رو در میاره دیگه آمریکا راهتون نمیده و غیره از اون طرفم تو ایران بول همین دستگریهای چهار تا پنج تا آدم مثلا همین راهها رو بستن من حتما می‌کنم که حتی اگر گرفتن دو تا بیاتی یا گروگانگیری بود برای گرفتن منابع ایران از انگلیس و آمریکا من اصلاً اشکال ندارم آدم خیلی پراگماتیست هستم حتی منم بیام ایران منو بگیرم که مثلا تانکای ایران آزاد چه من میگم این کارو بکن ولایی منو بگیرن خیلی چشم 400 میلیون دلار 500 میلیون دلار تانکای ایران آزاد شد ولی رفت و آمدشام 20 میلیارد دلار پول ایرانی های مقیم انگلیس و آمریکا به ایران بستش اشتباه کردیم، ضرر کردیم یه خورده پرگماتیک فکر کنید یه خورده عملگرا فکر کنید و ببینید که در ایران مقیم خارج بیشتر از خطر باشه و خطر جاسوسی باشه و خطر نفوذ باشه و خطر براندازی باشه و خطر چه میدونم فلان باشه فرصت هستش و ملتی که قوی باشه و هوشمند باشه از اتفاقات نمی تسه میتونه حساب کنه خ مثل کسی که ماشین رانندگی بعد نباشه سوار ماشین نشه میگه ما رو میکششه ولی کسی رانندگی برین بل که کجا آروم بره کجا ترمز کنه؟ ما امنیتمون اگر شه ملت قوی اگه بشین میتونیم بگیم ما بادرم باز میکنین ایرانیه م خارجم بیان اونایی که بدن رو حوااسمون هستش نه اینکه کاریکنین که ال همه دوستام که اینجا اصلا همش از برگشتن به ایران می تسم باب نکردنی یعنی آدمی که آسته رفته آسته اومده اصلا استاد دانشگاه مکانیکه میترسه بره ایران همون آدم میتونست بیاد اونجا شریفم درسونده بود چه میدونم بخش دانشش رو منتقل کنه و غیره و این واقعا دردناکه برای من و هر که دوستای سابق و همکلاسیهای شریفم هم بینم واقعا افسرده میشم احساس میکنم که احساس میکنم که واقعا فرسایش ملی فقط سوریه شدن نیستش که آدمایی که با تو ایران وای میسادن کارم از از سال 27 کلاسای من تو شریف 910 تاشون رفتم و اون 10 تایی که موندن اون 10 تایی که جزء پروژه مشکی بودن فکر کنید که اگه همه 120 مونده بودن چه اتفاقی میافتاد حالا این بحث یه خیلی خیلی کلی شد من امیدوارم که شما با برنامه‌های بعدی جدال هم همراه باشید و من چند تا نکته رو بگم یکی که جدال هیچکس رو نداره نیروی مستقل دیے عیده قدم کنده باشیم واقعا مستقله چون هیچکس تو این هفت برنامه پشت این برنامه براست هیچ کس جایی پخشش نکرد. هیچکس این برنامه رو تبلیک نکرد. هیچکس کس توی کانال‌های تلگرام نذاشت. هیچکس بزرگش پوزرقش نکرد که ده ثانیه‌ش در نیورد و سعی نکرد که بیشتر دیدش شه. برای اینکه دوست ندارم، برای اینکه اگه شما موقع کسی نباشید، موقع این جناحه اون جناحه نباشید، تبلیکتون نمی‌خوام. با همین الان 303 نفر توی این گفتگو هستن، من رو این 303 نفر خیلی بیشتر حساب می‌کنم از همه اون 303 از همه اون 237 هزار, هزار, هزار نفری که توی کانال خودم من دنبال ننبال میکنم من فکرم که این سیصد نفری که این موقع بیدار نشستن و در این برنامه رو میبینن اینها کسایی هستن که پروشون میشه حساب کرد و بخشی از جدال هستن اگر من محتوی رو تولید می شما بخشی از جدال هستید. من بگین چه محتوایی تولید کنم نقد کنید بگید که اینجا بد بود، اینجا خوب بود، اینجا تند رفتم تو سآل، اینج این مهمون خوب نبود، اونجا شما دارم، والخشی کردم، اونجا تو دهان مهمون زدم، نداشم حرفش نمونیشه این رو بکنید و بعدم کمک کنید که این برنامه دیده شه. یعنی شروع رسانه به مستقل معمولی و کوچی با همین شماست اگر شما 300 نفر اگر هر به 10 نفر بفرستید، میشه سه هزا نفر و این میتونه به تدریج بزرگ شد. ولی برد بتونیم که از کلیتش دفاع کنیم کلیتش این نیستش که این حرف خوبه یا اون حرف خوبه اینه که صداهای گروه های مختلف شنده بشه مسائل امروز جامعه ایران دیده بشه و جای باشه برای فکر کردن و اندیشتن به اون مسائل نلوزو من حالا پیدا کردن راه حلش سورتبندی پید... سوال و مسئله خودش بخش امدهی از راه و این سوال پایانی پرسیدن که پرسیدن که پول شما از کجا میاد؟ مثلا اون ای که شاید بقیه هم داشته باشن. ببینید وقتی با پولانی مثلا خیلی خلاصه‌بگم این رو ببینید من از سال 2015 16 که شرکت به پرسیدن این سال از رسانه های بزرگ یعنی از مناتو پرسیدن که پولت از کجا میاد؟ یعنی اینکه پول مناتو حدود 10 میلیون 12 15 میلیون دلار در سال که میشه حدوداً 100 150 میلیون دلار در ده سال گذشته از اونا پرسیدم بقیه میگم پس خود پول خود پول من یه نفر مالی یه نفر با یه سازمانی که 300 تا کارمند داره ساختمان عظیمی داره که من توش رفتم گم شده بودم چه ارتباطی به هم دیگه دارن ولی من به شما میگم پول از خودمه شما نگاه کنید ببینید که در 5 سال گذشته من جز توییتر و اینستاگرام کجا بودم اگر من پولی داشتم بعد ما ماوفر می‌شدم که رسانه داشته باشم دیگه و در همین ده ماه یازده ما هفت برمیتونستم تولید کنم یعنی توان خودم و کسانی در ایران داوطلب شدن بیشتر از این میزان تولید نبود همین هم با کمک کسانی بود در ایران وقتشون داوطلبانه گذاشتن و همینطور کسی در اینجا فیلمبرداری برداری که داوطلبانه و به شکل دوستانه کمک کرد و اینکه فیلم برداره حرفه ای اصلا از توان من خارج بودش دوربین شخصی خودم تمام این فیلم‌ها باش گرفته شده تو ایران تو ایران هم مثل این دوستان واسه دوربین کرایه کردم و یه اتفاقی میگه فرصتی بود من واقعا فکر که همه اینا رو تو ده تو دو ماه سه میتونم ما تمام کنم و بعد بیام سراغ شما مخاطبان و از, و از شما برای کواد کمک بگیرم یعنی از ازتون بخوام که کمک کنید برای هر برنامه‌ای کمک کنید مثل اینکه مثلا میخوان یه قهوه بخرید و بعد خیلی طول کشید و نتونستم حتی شانسی که اومد که در ده ماه گذشته برای اینکه همه مرخصی دارن تو انگلیس تامین اجتماعی اینجا داره به همه کمک میکنه که حالا پول خودمونه پولی که این سالها مالیات دادیم و داره به خودمون برمیگردونه در واقع این برنامه ها با پول کمک حزینه و کمک حزینه که دولت تامین اجتماعی انگلیس برای دوره کرونا به همه داده با این ساخته شده ولی شخصا من فکر نمی کنم که بیشتر از این بتونم ادعا بدم اونجاست که از ده برنامه بتونم از نی مردمی از آدم های معمولی کمک مالی بگیرم برای اینکه من فکر می‌کنم که تا حد خودم وظیفه‌مو انجام دادم، مسئولیتمو انجام دادم و توانم بیشتر از این نیست و امیدوارم اگه واقعا تونسته بشه باز کنم باز کرده باشم تو همین سالها و بیشتر از این شاید نتونم حضور داشته باشم اما اگه بتونم کمکی بگیرم از مخاطبان عادی شاید بشه این راه رو ادامه داد. وگرنه سه برنامه دیگه خواهم داشت در جدال و این پایان حضور رسانه ای من در فضای فارسی خواهد بود برای اینکه من هم مثل آدم دیگه‌ای خودم میدونم که برم و به زندگی شخصی و عادی خودم هم این زدن میخوام شغل من چیه شغل من تا سال 2015 که در دانشگاه درس می‌دادم در دانشگاه حمید اسکس دانشگاه یونیورسیتی اف انگلندن درس, می دادم. درس می دادم. از 2015 که از دانشگاه اومدم بیرون شغل مشاوره زیاد داشتم و شغل رسانه زیاد داشتم و اینکه من تا سال 2017 به سینن میرفتم، به الجزیره میرفتم، با ایکنومیست مصاحبه میکردم و اونها برای من شغل مشاوره میابرد. به تدریش که موازه من همسوتر شد با محور مقاومت، اون شغلها از دست رفت. خیلی وقتها تلفن کردند به اون شغلها و گزارش کردند. به قول معروف چغلی کردند و لو دادن. من آخرین باری که به سینن دوت شدم توی راه توی ماشینی که سینن برای من فرستاده بود بودم این تاییکانده زنی و گفتش که برنامه ما کنسل شده. که ما داشت میگفتش که ما شما نمیخند. بعدش هم کنیدم برنامه ما با این مهمون دیگه انجام داده بودن بعدم اطلاعش شدم بهشون تلفن کردم. اشتباه خودم بود تو تیتر تبلیک کرده بودم و برنامه رو کنسل کرده. من این سالها که این غذا رو تبریک نکردم چون فکرم به شکلی باعث پروشیدان دادن میشه و نشون میگه چرا قویان میتونن که آدم رو از کار و زندگی همه چی بندزان و و همینطور هم چه میدونم حتی کار دانشقایی که بود چند علاسته ای من دانشقایی زنگ زدن به رئیس دپارتمان گفتم که این آدم چه میدونم طرف داره مثلا پس بلا و غیره و مزدور جمهوری اسلامی و غیره است اون کارا رو گرفتن به یه لحظه باستی من داره تموم میشه و برای همین آره خیلی خیلی سختی بوده خیلی سختی کشیدم ولی ب... میگم تا اینجاش راهی بوده که بعد میامدم بهش معتقد گذاشته. ولی ولی برای اینکه این راه معنی دار بشه از اینجا بعدش حالا برای از برنامه دیگه میشونم بازبینی میکنم و با امیدرم که اگر بشه این رسانه رو به مرحله پرفکت شدن رسوند اداره بدیم در ایران متاسفانه هم منتظرن که براشون رسانه بیاد این, این شما برای مسئله فرهنگی و مسئله رسانه پول بدید اصلا در نیافتاد اصلا بهش جانه افتاده. در حالی که تو انگلیس مهمی الان این امسال باز 120 پوند یعنی معادل حدوداً 5 میلیون تومان به دولت این به سازمان BBC اداره می‌کنه پول بدم بهش میگن لایسنس فی با این پولی که BBC انگلیسی اداره میشه و من موندم مردم ایران چرا از خودشون سوال می‌کنن که اگر همه هدف من تو این 5 سال که از خودتون سوال کنید پول منو تو از کجا میاد پول ایران اینترنشنال از کجا میاد پول BBC از کجا میاد این سوالا برای این نبود که مثلا شما بگی آه می‌دونیم از بی بی سی از اسرائیل میاد از دولت انگلیس میاد که چی؟ خب, خب ما این سوالی کردم یه درافت دادم که خب که چی؟ که به اینه که فکر کنی چرا اون دولت بره این پول رو میده تو انگلیسی که من هستم دانشگاهی که من درس می‌دادم توش رو دانشگاه میدل سکس رو به خاطر 25000 پوند کم بوده بودجه هستن تو انگلیسی که ما هستیم ساختمان گرانفیلد که معادل پلاسکو بود به خاطر 5000 پوند صرف‌جویی، 5000 پوند صرف‌جویی، توش جایی رو، چه می‌دونم، چیزی که بعد کار می‌ذاشتن ضد آتش نذاشتن، ساختمان آتیش گرفت، 55 نفر آدم بیچاره بی‌گناه جزغاله شدن. 5000 پوند دولت انگلیس و شهرداری منطقه می‌خواست صرف‌جویی کنه. سوال من از شما اینه، چرا بعد دولت انگلیسی که 5000 پوند براش مهمه، بیاد 20 میلیون پوند برای شروع بی‌بی‌سی و سال 15 میلیون پوند برای ادامهش خرج کنه؟ چرا باید بیاد کشوری که داره در رو میبنده برای همین تو کرونا اینقدر بدبخت و بیچاره بودش چون دارم هی به سیستم بهداشتیش فشار میارن دارن ها رو میبنده مراکز اورژانس رو میبنده مدرسه ها رو می‌بنده مدارس دولتی ها رو بعد سال 20 میلیون پوند داره که به ایران خب میخوام شما از خودتون سوال کنین چه چیزی آها گیم آشورا عاشورا ولی اگه شما تو خیابون ببینین که هر روز دارن بهتون غذای مجانی میذارن بعد مشکوک شی چی به غذای مجانی دارن میدن من و تو چرا داره صد سال ده میلیون دلار از کجا داره میاره کی پشتشه که میتونه برنامه آکادمی گوش رو همون پیتنت رو بخره همون لایسنس رو بخره آکادمی گوش مستریم لا آی تی ویه آکادمی گوش رو که بعداً شو فکر کنم یه اسم دیگه ای شد آکادمی گوش همون برنامه ای چم هم... استیج 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 تو همون استودیوی فیلم برداری میشه توی فکر کنم باشه که توش فاکتور مهمترین برنامه سرگرمی انگلیس فیلم برداری میشه با همون فیلمبردار با همون رییل ها با همون صدا بردار با همون تیم فنی یعنی استیج در منوط سالی سه میلیون چه میلیون پوند هزینهشه. این پول از کجا میاد ؟ کسی که پشتشه چه هدفی داره ؟ این قذاایی که شما میخوری این غذا مشکوکی که دا مجانی داره میادی سالال کن از چی مجانی ایرانی تنشات چرا میاد؟ قرار شما برنامه میذاره پر زرق و برق پشتش کی چه هدفه من منم فهمینه تو انگلیس اغلب آدما میدونن که شماتی وارد رسانه میشی این رسانه مال چپه این رسانه مال راست این رسانه مال روپرت که این رسانه مال چه میدونم حزب کارگر این رسانه مال حزب کاره، این رسانه مال شرکت نفتی این رسانه فلان میدونن که داری وارد چی میشی و همون میدونن که هیچ میگن چرا میگن گربه برای رضای خدا موش نمیگیره. هیچ رسانه‌ای بدون دلیل، بدون منفعت وجود نداره. رسانه وظیفه‌ش اینه که شما رو ذهنتون به یه جا ببره، به یه سمتی ببره. هدف بی بی سی از روز اول این بود که افکار عمومی ایران رو از داخل روشون تاثیر بذاره، به گروگان بگیره تا بتونه روی سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران و نظام ایران از داخل تأثیر گذاری کنه. یعنی چی؟ وخه انگلیس هم تو عراق اون موقع حضور داشت سال 2010 هم تو افغانستان بخیر کشور خونسایی که نیستش که کشوری که دو طرف ما سرباز داره چکم پوش, چکم پوش رسمی تو سال 2010 چکمپوش یعنی با با اسلحه این فیلما قبلا میدیدین زمان نازی ها که مثلا آلمانی ها می مثلا مثلا لهستانو اشغال میکردن سرباز انگلیسی توی چم افغانستان سرباز انگلیسی تو بسره با اسلحه سرباز خارجی این زمان زمانو جنگ جهانی دومی که آلمان ها اشغال می‌کرد اشغال کرد خب این کشور توی منطقه نظر داره هدف داره میخواست ایران هستیشو از دست بده هستی که ایران حداقل 2300 واقعا بالای 200 میلیارد دلار روش هزینه کرده بود که یه موقعی خرجش کنه هستی که میخواست ایران به عنوان ابزار چون زنی خرج کنه که قرب بگه اوکی من دیگه تو رو پذیرفتم با دوانه میکنم رو همین بی بی سی مفت از چنگی ایران در آورد همین این ریبیسی کاری کرد که مردم بگن آقا هستی بچه‌دار ما میخوره هستی ب... چم... از طرف صدا و سیما فشل بی ای که نتونست توضیح بده راه هستی پشتش چیه گفت ما فهمی برق تولید کنیم دستش هم بسته بود از طرف هم صدا و که آقا هستی بچه‌دار ما میخوره و مردمی که گفت آقا هستی رو بده برو پای مذاکره حالا دادین دیدین که مذاکره نشد که اون طرف هم بدون دیدین که نافرض وازع خودتون بهتر نشود که وضع یک نسل بعد از خودتونم بدتر کردین و اون پیچ آخر تاریخی ایران رو یه 15 سال دیگه عقب انداختین هم خودتون اذیت شدین هم نسل بعدی و اینو کی کرد؟ همین بی بی سی کوچولو با سال 15 میلیون پوند انجام داد. خب حالا ولی عجیبه که 311 نفر هم توی مدت با ما همراه بودن. خب شب شما بخیر ان شاءالله دفعه بعد بتونیم مهمونا رو بالاتر بیاریم و دو طرف‌تر بشه و صدای شما رو هم بهتر بشنویم